0: Jogo das schöne Spiel. Der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupel.
1: Sven? Mhm. Und Frühstück, okay? Oh, komm.
2: Nein, es war, aber war glaube ich, genau das Gleiche wie beim letzten Mal. Also es ist oder dasselbe, das Gleiche kann man mittlerweile Du kannst sagen. das sagen, wie du willst, aber was anderes wirst Nein, du nicht Nein, es, es war total super, aber es ist wie. wie ich frage in das der ja nicht. Äh, man muss auch mal irgendwie Varianzen reinbringen. Ja, dann
1: bring du doch mal was mit. Wie wäre es denn mal so mein Freund? Mhm. So. Ich hab, frage auch nur deshalb, eigentlich interessiert es mich nicht, was du denkst. Ich bin aber satt. Also ja, das, äh, das ist schön. Ja. Ich frage dich deshalb, weil ich habe was gelesen, das hatte mich auf eine Idee gebracht, die habe ich aber nicht verwirklicht. Ich habe nämlich gelesen, dass ein Pfund. Stubenfliegen genauso viel Proteine, sogar mehr Proteine besitzt als ein Pfund Rindfleisch. Ein Pfund Stubenfliegen, mehr Proteine als ein Pfund. Aber da musst du ein Pfund Stubenfliegen ja, die muss erst futtern. Ja, das musst du erstmal zusammenkriegen natürlich auch. Ne? Das ist
2: ja. aber ziemlich ekelhaft. Weißt du, dass ich mich mit Steffen Baumgart mal über Maden unterhalten ja, habe und, ich, und er mir den Tipp gab. da saß ich neben dir. Wenn in du Paderborn war das, ja, da warst richtig, du doch neben mir. In diesem Container. Und er sagte, Sven, du musst aber den Kopf abreißen richtig. von den Maden, weil da sind gefährliche Bakterien drin und dann kannst du das wegen der Proteine äh, futtern. Ja. Mhm. Äh, wie kommen wir drauf? Hör mal, äh, ach so, wegen natürlich Berti Vogt. Du erinnerst dich an sein berühmtes Zitat? Gebt dem Kaninchen eine Möhre extra, es hat uns das Leben gerettet. Aus dem Tatort, ne? Aus ja. dem Tatort. Habgier von 1999, eine Gastrolle von Berti Vogt. Warum sage ich das? Weil wir uns heute über
1: Fußballer unterhalten, die nicht bei ihren Leisten geblieben sind oder einfach im falschen Film <lacht> gelandet sind. Und äh, da gibt es natürlich unfassbar viele skurrile Geschichten, es gibt auch ähm, überraschende Geschichten natürlich und es gibt auch überraschende Lieder. Eins zum Beispiel aus dem Jahr 1942, das hat Lucy Milowitsch. Milovic? Genau, die große Lucy Milovic, die die ältere Schwester von Willy Milovic gewesen ist. Ach. Und für diejenigen, die sich mit den Milowitsches nicht so gut auskennen, das ist eine Schauspielerdynastie aus Köln bis heute. Und die haben auch ihr eigenes Theater. Und Lucy Milovic war halt auch Sängerin. Und die hat zum Fußballfilm das große Spiel sozusagen, einen der, ja wirklich, finde ich, eingängigsten Fußballsongs aller Zeiten aufgenommen.
0: Alle fahren raus ins Grüne, ich bin damit. Fußballbraut am Sonntagnachmittag Oh Gott, was fängt sie da bloß an? <lacht> Denn der geliebte ich, schaut ja. am Sonntagnachmittag nur seinen Ball wie ein Verliebter an. Sonst sagt er oft, Herr Stern und meine Pusse.
1: Die große Frage ist ja, wann ging das eigentlich los mit dem Gendern? Also es ging nicht im Jahr 1942 los. Ich glaube, da kann man sich drauf verständigen. Ne?
2: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, wir erinnern <lacht> uns auch an Sepp Herberger, der, glaube ich, kein Freund des Frauenfußballs Unbedingt war. Nein, war er nicht. Und sich auch dementsprechend geäußert hat. Mit welchen Ohren würde das deine Frau, die ist ja ein bisschen die Genderpolizei hier in unserem das heißt Podcast. Ein bisschen, das ist dein alter Ego hier bei Jogo Bonito. Sie kommt aber erst noch, ne? Um ja, die, halb eins oder was? Wir haben jetzt Unfall, äh, eine Stunde haben wir noch. Eine Stunde hast du noch, ja. Ja, aber wenn die das hört, das Lied, was denkt die dann? Die wird einfach denken: gut, dass ich damals nicht gelebt habe. Ja, das würde ich auch ehrlich gesagt bei 42 war nicht denken. Nein, nein. Über aber den Film reden wir später, Sven. Das ist gar kein Kölsch. Also Willi Milowitsch ja. ist ja breitestes Urkölsch. Ja, aber immer gewesen. Ja,
1: die Lucy war auch internationaler unterwegs als der Willi. Okay. Die war auch noch auf, auf Bühnen in Berlin und überall im Prinzip in Europa war die zu Hause. Heidenei. Und der Text ist echt lustig. Also mhm. er ist wirklich lustig. Ich meine, er ist politisch nicht korrekt heute, das muss man jetzt glaube ich einfach so festhalten und er spielt wie gesagt eine zentrale Rolle in diesem Film das große Spiel, über den ich nachher noch was erzählen will aber bevor wir dazu kommen Sven wir haben ja so
2: wahnsinnig viele Reaktionen gekriegt. Unsere Seitdem wir eine E-Mail-Adresse e haben, ist das, ist das nicht dieses moderne Zeug. Es, es ist ein ist Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ja, wir kamen bei dir mit Twitter ja nicht weiter. Äh, <lacht> doch, info ein bisschen at, schon. Äh, ein bisschen schon, aber info bonitode öffnet die Tür für alle möglichen Menschen und wir freuen uns da sehr drüber, weil da sind tolle Sachen reingekommen. Burkhard, du ja. bist hier sozusagen unser Archivar. Was
1: hast du da jetzt auf dem Zettel stehen? Ja, also vor allen Dingen die Folge Fußballer ohne Stimmgabel hat doch richtig groß Resonanz verursacht und das ist echt toll, weil es sind ganz viele Vorschläge gekommen. Natürlich haben ein paar Hörer auch Songs vermisst, die in dieser Sendung nicht vorgekommen sind. Beispielsweise das Lied Wir sind rote, wir sind weiße, das immer bei den dänischen Fußballspielen. Wir
2: Röde, wir genau. <lacht> das, ja.
1: das natürlich auch rund um Eriksen damals bei der Europameisterschaft nochmal eine ganz besondere ja. Brisanz bekommen hat. Es gibt Peter, der uns geschrieben hat und der sich eine eigene Folge über Pelé wünscht. Haben wir auch schon drauf rumgekaut? Ja. Hm. Ja, ich bin, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass Pelé so eine überragende Persönlichkeit im Fußball ist, dass er uns immer wieder in allen möglichen Folgen wird, er wird da auftauchen und ich finde ihn als einzelne Person eigentlich schon auch spannend, aber ich finde, dass, dass das Leben von Pelé, also gefühlt für mich auch ein bisschen auserzählt worden ist. Weiß ich
2: gar nicht. Also ich habe jetzt, ihr Urlaub steht an und ich habe mir ein Buch über Pelé bestellt und werde mhm. mir das zu Gemüte führen. Also ja, ich finde Pelé auch spannend, aber wir versuchen ja auch immer solche Typen vielleicht in einen anderen Zusammenhang zu bringen oder in ein Ereignis. Wir kauen ja auch auf so einer WM 1970-Folge rum, aber wir wissen noch nicht genau, wie wir es anpacken.
1: Aber es ist ja ein guter, guter Einwurf. Dann hat Jens, ausgewiesener St. Pauli-Fan uns geschrieben und hat gesagt, er würde sich ich wünschen, dass wir uns auch mal mit Christian König, das ist ein Schlagersänger aus dem Ruhrgebiet, befassen, der ein Lied geschrieben hat über die Wattenscheider Jungs. Mhm. Über die Wattenscheider Jungs? Ja, ich habe mir das angehört, lieber Jens, und ich muss sagen, die Pillen müssen erst mal erfunden werden, dass ich das aushalte. Alter, das ist aber mal richtig harter Toba. Wie kommt denn der, Entschuldigung, aber als St. Pauli-Fan auf die Wattenscheider Jungs? Diese, die hören das wohl immer. Dieses Lied von den Wattenscheider Jungs hören die immer bei Auswärtsspielen. Das ist eines der ersten Lieder, wenn sie im Bus sitzen oder im Zug, ist das Lied von den Wattenscheider Jungs.
2: Echt? Ja. ja, Das ist nur du, so
1: Vorlieben. Du. Ja, das also, es gibt die Dinge, Menschen sind unterschiedlich. Wenn es gibt Dinge, die einfach gut sind, so wie sie sind. Haben wir jetzt noch was? Oder? Ja, wir haben noch den Patrick, der im bv 09 Drabender höhe natürlich als, ja, als Trainer und als gute Fee für alle Dinge zu finden ist. Und der wünscht sich natürlich eine Folge über Kreisliga-Helden. Ja, ja, auch
2: interessant. Auch interessant, aber... Vielleicht sehr prominente Menschen in der Kreisliga, die da irgendwie wieder... Ja, keine Ahnung, ich habe noch keinen wirklichen Griff an die Kreisliga, aber die, da gibt es ja tausend Spieler. Solzhen Sebeskin ne? zum
1: Beispiel, habe ich neulich gesehen, der spielt jetzt, der frühere Nationalspieler mhm. vom VfW Wolfsburg, der ist jetzt irgendwo, ich glaube in Schleswig-Holstein spielt er irgendwo in der Bezirksliga oder so. Ja,
2: interessant. Mhm.
1: Das könnte man auf jeden Fall mal machen und Christian hat gesagt, Mensch, mach doch mal was über gefallene Traditionsteams, die früher mal eine Rolle gespielt haben.
2: Und diesen Wunsch können wir doch direkt erfüllen, oder? Also wir haben doch irgendwie, ja. in unserer Planung haben wir doch, ja, ganz unten Ach stehen, ja, stimmt. da würde das doch super gut reinpassen, also ich habe sowieso Lust mal mir über Alemannia Aachen Gedanken zu machen und gefallene Traditionsmannschaften, da würde ich mal Aachen definitiv einpreisen, ja. können wir den Wunsch doch da erfüllen.
1: Ja stimmt, also sowas wie Spielvereinigung Erkenschwick fiel mir da ein. Ja. SV Sodingen zum Beispiel für ja, dann Jahre das Jahr das, das nächste Mal Westfalia Herne, ah, das haben wir schon gemacht Westfalia. Haben wir schon? Ja, aber ja. da werden wir Sachen finden, hundertprozentig ja. Andreas hat vorgeschlagen, dass wir mal was über Fußball und Literatur machen oder Fußball in der Literatur wäre so eine Lesestunde, sehe ich aber eher im Herbst, wenn ich ehrlich bin jetzt mhm. nicht im Frühjahr mhm. also mein, mein Gefühl und Olaf, Olaf hat eine großartige E-Mail geschrieben zu Olaf muss man sagen, der ist in der ganzen Welt unterwegs und der hat uns aus Pakistan geschrieben eine E-Mail, hört uns also in Pakistan. Im Moment, er wird wohl jetzt wieder demnächst wechseln, er arbeitet als, als Entwicklungshelfer und schämt sich jetzt auch ein bisschen dafür, weil Katar halt um der Ecke ist von von Pakistan, dass er in Katar auch vor Ort dabei sein wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Eine
2: Art Geo-Shaming ist das. Ja, dann, ja, oder so ein bisschen. aber Er nichts dafür ja,
1: ist halt Fußballfan und geht
2: halt hin und guckt sich an, was er, was er anguckt kann. Ach so, der schämt sich dafür, dahin dann zu fahren ja. zur WM, um da Ja, das ist ein Nutz spannendes Thema. Ja, ja, das ist einfach so ein Gewissenskonflikt, den für dich irgendwie. Ja, aushalten musst. Ne? Ja, aber das musst du ja fast bei jedem Gastgeber machen. Das musstest du bei Russland machen. Das musstest du eigentlich auch streng genommen in Brasilien machen. Ja, aber jetzt, komm, dann rutschen, wir, jetzt rutschen
1: wir aber ab in so eine moralische Debatte. Ja, also, die du doch immer wieder. Also bitte, ich bin dann. Du bist frei von Moral, das weiß ich. Und dann haben wir noch Olaf. Zu guter Letzt und Olaf würde sich freuen, wenn wir mal ein WM-Spezial über 1974 machen würden, über die Weltmeisterschaft
2: in Deutschland. Ich bin immer, lieber Olaf, ja. ich bin derjenige, wir sind ja hier basisdemokratisch unterwegs, was toll sein kann, aber nicht immer sein muss, weil Burkhard ist kein Freund der populären Themen. Wenn du dem jetzt kommst mit, Mensch, 1974, das, sagt er, ja, aber ey, bitte, also, boah, langweilig, langweilig. Also auch WM Mexiko muss ich schon richtig drum kämpfen. Es ist ein Ring, aber 74 werden wir anfassen? Die Frage ist nur, wie, oder? Mit spitzen Fingern. Wie mit immer. sehr spitzen Fingern, mit sehr, sehr spitzen Fingern. Vielen Dank, dass ihr schreibt an... Info at jogo-bonito.de So, und wenn du jetzt Moderator wäre, wäre, wäre rere, würdest du es noch einmal wiederholen, damit sich das festsetzt. Info at jogo-bonito.de Bisschen schnell. Ja. Aber du bist ja auch nur Reporter. <lacht> äh, Burkhard, es geht um... Ja, Sven. Unser Titel. Unser Titel heute... Fußballer im falschen Film. Fußballer im falschen ist Film ist zu kompliziert für dich, glaube ich. Nein, nein, nein. Ich komme da jetzt zu einem. Ähm, du hast einen Text vergessen. Uwe Seeler. Uwe Seeler war eigentlich immer im richtigen Film auf dem Platz, aber ja. als er dann einmal Gast bei Heinz Erhardt war in der Schmunzette und die wurde in der Kritik zerrissen, um es noch nett auszudrücken. Schmunzette? Ein ja, toller Begriff, ja. Schmunzette. Ja, so ist es. Willi wird das Kind schon schaukeln. Gibt immer noch als DVD-Box. Ich kann es nicht unbedingt empfehlen, aber Uwe Seeler spielt da eine Gastrolle. Da kommt eine Frau, die Geld hat, der Verein liegt am Boden und die brauchen irgendwie einen, der sie aus der Kacke holt und dann kommt Uwe Seeler in diesem mhm. Vereinsheim, ein da stehen ganz viele Ja-Sager rund um den Präsidenten, gespielt von Heinz Erhardt. Und dann wird eben Uwe Seeler da reingeführt.
3: Wen hast du denn eigentlich eingekauft? Ach, bitte kommen Sie doch herein.
2: Jetzt kommt Uwe Seeler. Leicht
3: gebückt.
2: Oh. Uwe!
0: Dankeschön, Dank, Frau. Also, mir fehlen einfach die Worte. Ich, will, ich bin hier der Trainer. Ich, ich hoffe, dass ich dem ersten, ne? keine Schande
2: machen werde. Ah, Na, Fall. Ah. Darf
0: ich mir vorstellen, dass Herr Philipp Kuckuck,
3: unser Präsident.
2: Also, das ist der Plot an dem Ganzen. Ne? Also Heinz Erhardt als Präsident erkennt nicht Uwe Seeler, der sagt, war er möchte dem witzig. FC Jungbrunnen irgendwie helfen. Total lustig. Aber es heißt, dass Uwe Seeler, der das gespielt hat, der hatte wahrscheinlich auch so ein Gefühl dafür, dass das echt ein bisschen tricky war. <lacht> Der hat, als das gedreht wurde, direkt mal einen Schnaps getrunken. Der das brauchte direkt mal einen hochprozentigen. Oh Mann ey, der Uwe Seeler hat es auch nicht leicht gehabt. Also Nein. jetzt
1: immer noch nicht, weißt du, mit dem Hamburger SV.
2: Ja, wir werden natürlich auch andere Fälle, man muss wirklich von Fällen sprechen, heute hier noch haben, ob Potato Fritz, auch Libero mit Franz Beckenbaus, kein Leuchtfeuer des äh, Filmgeschäfts gewesen. Ich möchte nur sagen, wie der Film kritisiert wurde. Es gibt ja das Heine-Filmlexikon, äh, mhm. da steht über, wie die wird das Kind schon schaukeln. Zitat, alle außer Erhard sind so unglaublich miserabel, dass nicht einmal er den Film retten kann. <lacht> das, ist, das ist einfach geil. Ja. Was würde das Filmlexikon über uns eines Tages schreiben, Sven? Dass wir zum Glück nie im Film eine Rolle gespielt so. haben, oder? Also das, das, das würde ich schon sagen. Dass alle Kameras ausgeblieben sind. Aber es ist so interessant, warum zog es immer wieder Filmstars hin zu Fußballern? Terence Hill, du kennst ihn, Bud Spencer, Terence Hill. Terence Hill war so begeistert von zum einen Carlo Ancelotti, mhm. aber auch, und da werden deine die Gladbacher Ohren klingeln, Roberto Bonicegna. Ja, das war ein großer Schauspieler. Der hat das nämlich dann mitbekommen, wegen der Büchse und Gladbach und so, sagte, verdammte Axt, was für ein geiler Schauspieler, den brauche ich bei Don Camillo. Und dann spielten die beiden ernsthaft bei Boni und ja auch. An Ancelotte wusste sie, aber ja. Bonny Senja war auch ja, dabei. Ja, auch, auch. Die spielten nee. dann auch mit. Ja, also von daher gibt es da ganz witzige Verbindungen eigentlich. Ja? Krass. Ja gut,
1: ja, das war natürlich auch ein Mörder-Casting auf dem Böckelberg damals. Ne? Ja,
2: aber es gibt auch die Fälle, die total gelungen sind. Also wir haben schon über Vinnie Jones gesprochen in, es war eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen, bislang Knochenbrecher und, und Menschenfresser. Menschenfresser. Mhm. Er ist ja Big Chris. Mhm. Und der es Geld gibt Chris. Der Geldeintreiber von, bei Guy Ritchie's Bube Dame König Gras. Mhm. Ein Film, in dem auch Sting mitgespielt hat, übrigens habe ich mal ins Line-Up geguckt. Und da gibt es diese szene Ach, die sind, Geld, ja, sind Geldeintreiber und sind dann im Solarium bei einem, der eben Geld bezahlen muss und gehen dahin, der Im liegt da nackt ja, im Solarium. Und dann machen die immer das Solarium auf. Echt? Und ja, Winnie Jones, äh, lalala, pf, man macht das Ding zu und der Typ ist völlig fertig. Aber also man denkt ja, der bringt einem, seinem Sohn nur Schlechtes bei. Aber es gibt eine sehr witzige Szene, weil der Sohn auf einmal in die Portemonnaie desjenigen rumnestelt, der da im Solarium liegt. Und was passiert da?
0: Er ist gar nicht so pleite. Allein in seiner Brieftasche sind mindestens 500 Flocken. Fick dich doch, John! Läufst du immer mit so einem Arsch voll Schütteln? Hey! Solche
4: Ausdrücke will ich nie wieder von dir hören. Verstanden? <lacht>
0: Entschuldige, Dad.
4: Na gut, pack den Rest in die Tasche. Schleich nachher von mir aus in der Plastiktüte nach Hause. Deine Schulden bleiben die gleichen. Und bevor dein hübscher Teint blass wird, rate ich dir zu bezahlen.
2: Boom! ja, <lacht> Big Chris und Little Chris. Also Vinnie Jones. Jones war gut gebuchter Schauspieler und das war hm. echt gut, was er da gespielt hat.
1: Ja, aber das war glaube ich auch sein erster Film,
2: wo er dann auch ernst genommen wurde. Aber hat ne? eine geile Fresse, muss man einfach sagen. Ja. ja, Genau wie Eric Cantona, zu dem komme ich später. Der ja mittlerweile ey, bei Netflix-Serien Hauptrollen spielt. Ich meine Eric Cantona, aber komme ich später zu. Hast du eigentlich mal rausgefunden, warum der den Kragen
1: immer hochgestellt hat ja. in seinem
2: Trikot? Hast du? Ja. Warum? Er hat es einfach irgendwann gemacht. Achso, ernsthaft. Also ich weiß, ja, Steffen die Baumgart ist manchmal so einfach. Ja, ja, es ist genauso. Ich habe mich ja mit Eric Cantona auseinandergesetzt. Das ist ja interessant. Also die Familie zum Beispiel kommt, glaube mütterlicherseits aus Katalonien und ist vor Franco geflohen. Mhm. In Marseille ist er aufgewachsen. Väterlicherseits kommen sie aus Sardinien. Und dann ist er in Frankreich eigentlich nicht wirklich glücklich geworden und zog aus nach England, um bei Manchester United eine Legende zu werden. Ja. Und er ist ja so eine Legende, dass selbst Steffen Baumgart. Du erinnerst dich bei Hansa Rostock hat er auch mit den Kragen hochgestellt mhm. und er hat Eric Cantona nachgemacht ja. und Cantona wiederum. Man denkt ja, okay. Hm, ein Signature-Move und das hat er sich irgendwie groß gedacht. Er hat nur gesagt, ich habe irgendwann mal damit angefangen und dann lief und dann habe ich mal weitergemacht. Das ist die Antwort. Also so lapidar ist es. Übrigens, wir sind heute ja so unterwegs mit Fußballern, die aus der Rolle fallen. Mhm. Und die Frage ist natürlich, sind sie dann verloren im anderen Metier oder, also es gibt einen Fall, ich muss es vielleicht so erzählen, wo jemand im Fußball irgendwie im falschen Film war und dann sein Glück fand in Wollen der, das? genau. Und das ist ein Mann, der aufgetreten ist in diversen Musicals. Wir können ihn mal hören. Musical ist nicht unbedingt mein Ding. Nee, wieder ausmachen. Ich finde es Ja, ja, ist ja noch weg. Aber es ist ein sehr, sehr erfolgreicher Musical-Darsteller. Genau. In Hamburg, in Berlin, in allen möglichen Musicals ja. singt er. Und das ist Matthias Edenborn, ein richtiger Star Matthias im Musical. Matthias Edenborn, ich habe nie gehört. Nein. So, und jetzt kommt's. Der war mal Fußballer. Ja. Der kommt aus Kiruna, Lappland. Schweden, Nordschweden. Hochgewachsen, ja. Da, wo man nicht die Schuhe putzt. Haben wir festgestellt, oder? Ja. Ne? ja, in der letzten Folge. Richtig. Und der war aber Fußballer. Fußballer und groß gewachsen und sehr erfolgreich. Spielte dann im Jugendfußball bei AEK. Also AEK in Stockholm. Und die spielten sogar in der Champions League. Und er wurde in Barcelona mal vor 80.000 Leuten eingewechselt und da spielte einer wie ja, Stoitschkow, Guardiola, also alle möglichen Topstars spielten da und er hat am Ende verloren, aber er spielte immerhin Champions League und er sagt, ihn hat es im Fußball nicht gereicht. Also dann hat er eben den Switch gemacht hin zum Musical und da wurde er dann erfolgreich. Und das ist so interessant. Er sagt nämlich über diese Fußballerwelt, als jetzt Künstler, wenn du Fußball spielst und zwei Sekunden nachdenkst, dann bist du als Profi tot, hm? hat er gesagt. Du musst eindimensional sein. Es hilft, etwas dümmlich zu sein. Es gibt nur einen zentralen Gedanken. Ich bin der Beste. Und an der Stelle, also ist ja ein bisschen älter als Slatan Ibrahimovic, hat er ihn als Beispiel gebracht, dass Slatan genau diese Attitüde von Beginn an hatte. Als er zum Beispiel zu Ajax Amsterdam kam, ja, hatte der ja auch Selbstzweifel. Und hat die aber überhaupt nicht zum Ausdruck gebracht. Der wurde gefragt, hör mal, hier bei Ajax, wie ist denn das, wenn man dich vergleicht mit Marco van Basten? Da sagte, der junge Slatan Ibrahimovic, der noch eine kleine Nummer aus Malmö war, ja, das, was von Basten kann, kann ich auch, aber der braucht einen Ball, ich kann das sogar mit einer Orange. Also an der Stelle entscheidet sich, ob man eben dann als Fußballer weitermacht und und diesen Spirit hat. Und der Ebenborn war eben anders drauf, der war anscheinend zu nachdenklich und dann sagte der Trainer zu ihm mal auf einer Heimfahrt, du, Matthias, was würdest du denn eigentlich machen, was werden so dein Plan B, wenn das mit dem Fußball nicht klappt? Und der sagte sofort, dann werde ich Sänger. Ach. Und dann war das im Prinzip die Fangfrage des Trainers, der wissen wollte, ob er noch diese unbändige Leidenschaft hat, die Ibrahimovic hatte, um weiterzukommen. Mhm. Und das war im Prinzip die Antwort auf die Frage. Und dann hörte er mit dem Fußball auf und ging dann in Stockholm zur School of Arts und ließ sich wirklich ausbilden und ist jetzt ein hochdekorierter Musicaldarsteller. Ich glaube, wir beide sind nicht so unbedingt Musical-Fans, aber, ja, aber er hat da voll seinen Weg gemacht. Ne? Krass. Das finde ich ist eine interessante Geschichte über diesen Jungen. Ne? Mhm. Und Lustigerweise wusste er das schon länger. Er hat erzählt: Mit 14 hat er sich einen Walkman angezogen. Damals muss man sagen, Kassetten, die man einlegt und dann kopfhörer. Das musst jetzt erstmal erklären, was ein Walkman ja, ist. Jüngere Leute werden das gar nicht mehr wissen. Aber ja, was eine Kassetten, Kassette ist. Kassette legte man ein und dann hatte man eben so ein Kopfhörer. Ein Tonband. Ja. Und in Kiruna war der See gefroren und er fuhr übers Eis, spielte das Phantom der Oper äh, auf diesem Walkman und ja. und hatte Eis
1: in Kiruna.
2: Ja und sang seine Rolle und wusste, dass das ihm Spaß macht, also da wusste er es schon, dass das in ihm steckt und dann gab es diesen Moment, wo er sagte, ich will Sänger werden und das ist er geworden. Ja, Musik. Musik ist schon interessant ja wir haben ja heute auch aber dann andere Musik ich bin auch also bei, bei Phantom der Oper so gehe ich vollkommen mit auch Starlight Express ich, ich glaube das wird seit drei Jahrhunderten ich habe es ich hab ich noch gesehen. nie gesehen doch ich habe es einmal gesehen du, ja, du hast ja auch Töchter
1: ja und nicht mit den Töchtern also das ist einfach auch schon so lange her das war so eine verzweifelte Phase wo ich irgendwie mit jeder Frau mitgegangen bin ach
2: du Scheiße wird's ja. jetzt so also ja, dass ja. du und auch aber
1: ja, wo man einfach dann alles ab hat und sich und sagt, gelohnt ja, hinzugehen? nein okay
2: das ist ein abruptes Ende. Echt? Ja, wie soll ich dir jetzt die
1: Brücke schlagen? Ja, mach einfach. Also, liebe Leute, jetzt geht's zurück ins Jahr 1942 und jetzt sagt sich der Sven der Hupe wieder mit seinem Krieg. Ja, und er hat auch recht, aber weil das einfach so eine, es ist einfach eine spannende Zeit gewesen. Ja, bist der, der
2: Mann fürs Schwere hier?
1: Die einfach viele interessante Dinge hervorgebracht hat. Und während des Zweiten Weltkrieges ist es so gewesen, dass der damalige Bundestrainer Sepp Herberger ja versucht hat, seine Nationalspieler unter allen möglichen Vorwänden immer wieder von der Front nach Deutschland zurückzuholen, um mhm. sie bei irgendwelchen Lehrgängen unterzubringen oder eben auch im Film. Mhm. Und ein, Im Film. Ja, ein Film, der damals eine zentrale Rolle spielte und zwar 1942 war der Film das große Spiel, war im Prinzip auch so eine Liebesschmonzette, die irgendwie vor der Kulisse... Fußball
2: Jetzt sagst du es ja selber Was mit denn? der Schmonsette.
1: Ja, weil ich den Titel so schön finde, so, den Namen. Ja, ja. Also das war sozusagen die Kulisse, ne? mhm. dieses, dieses große Fußballspiel. Und da ging es dann darum, dass quasi der Torhüter der einen Mannschaft und der Stürmer der anderen Mannschaft dieselbe Frau cool fanden. Also darum geht es so im Prinzip. Und man brauchte aber quasi, um diesen Film vernünftig wirken lassen zu können, brauchte man halt auch Fußballer, die es können und nicht Schauspieler, die es nicht können. Das ist ja <lacht> das, richtig.
2: Ja, das stimmt. Ne? Das ist echt bei Fußballfilmen. Bei Fußballfilmen, das Szene? ist das
1: Allerschlimmste, wenn Fußballer von Schauspielern gespielt werden und nicht Fußball spielen können. Das ist ein Gestümper, das, das nicht Das ist bei auch so wunderbar von Bern ganz gut gemacht, finde ja, ich. Ja, das waren ja damals die, ich glaube, damals Oberligaspieler ja. von Bonner SC, ne? hm? die da gespielt haben und das sieht man halt auch. Ja. Ne? Aber da zum Beispiel ist es so, beim Wunder von Bern, da ist ja die Kulisse sozusagen digitalisiert aufbereitet worden. Und damit
2: war Sönke Wortmann sehr unzufrieden.
1: Ja, und ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Die ist ja auch viel gefeiert worden, auch von Fußballfans. Mir gefällt es überhaupt nicht, ja. weil ich finde, man sieht einfach, dass es total künstlich ist. Aber dieses Spiel 1942, das große Spiel, mhm. da hat man sozusagen einen Kunstgriff bemüht und hat Originalbilder genommen vom Endspiel 1941. Die waren ja alle in Berlin damals, immer mhm. im Olympiastadion. Mhm. Diese Endspiele um die deutsche Fußballmeisterschaft, die ja noch ausgetragen werden mussten, weil es eben noch keine Bundesliga gegeben hat. Mhm. Und 1941 standen Schalke 04 und Rapid Wien im Endspiel. Das ich, war nach dem Anschluss Österreichs, war das auch. einfach so. 38, ne? war das? 38 im März war der Anschluss, mhm. der sogenannte. Und die Schalker natürlich in der Favoritenrolle und führten damals auch mit 3 zu 0 bis in die 60. Minute mit 3 zu 0 vorne und verloren das Spiel dann noch mit 3 zu 4, weil sie vier Gegentore gefressen haben in elf Minuten. Was? Drei davon durch Bimbo Binder, Franz Ach. Binder. Das war sozusagen der Albtraum aller Schalker. Und damals hat Ernst Kuzorra, weil er so sauer war, der Schalk, die Schalker Legende, hat dann quasi auch den Trostpreis nicht in Empfang genommen.
2: Das war so, damals ein, so schon? eine silberne Nadel und hat gesagt, will ich nicht. Ach, ja, das finde ich immer unmöglich, ja, ehrlich gesagt, wenn so du im Finale verlierst, wenn ja. die dann sofort die Medaille oder gar nicht um ja, den Hals haben äh, wollen. Vier Stück, vier Stück in ja, aber ich Das ist echt viel. Und die,
1: also die Spielszenen aus diesem Finale wurden quasi in den Spielfilm eingebaut und man braucht aber natürlich trotzdem, um einige Szenen nachzuspielen, auch richtige Fußballer und das waren dann eben Nationalspieler und die wurden angeleitet ah. von, von Sepp Herberger. Ja klar, jetzt verstehe ich. Also die Nationalspieler mit den Schauspielern zusammen in den Szenen, die man inszenieren musste auf dem Rasen. Und wenn man aber die große Ansicht brauchte, dann nahm man quasi Bilder aus dem Finale von 1941. Und das waren sogar Farbaufnahmen. Mhm. Also dieses Finale wurde in Farbe aufgenommen. Damals hatten die Nazis noch Geld, 41 Und dann war das dann am Ende ein großer Film, der auch sehr erfolgreich gewesen ist. Und man hat dann versucht, mit Sepp Herberger noch einen anderen Film zu aufzunehmen, der hieß dann, sollte, glaube ich, 3 zu 2 bezeichnenderweise heißen sogar, Ach. Ja, aber vor dem Finale von Bern, also weit vorher. Und da war Gustav Fröhlich für die Hauptrolle vorgesehen. Und dieser Film ist aber nie fertig geworden. Und Sepp, Her Sepp Herberger hat mal in einem großen Interview mit Harry Valerien erklärt, wie das zustande gekommen ist.
0: Nun hatten die Stürmer, die Mitspieler von Gustav Fröhlich, die Aufgabe, ihm den Ball schön schussgerecht vorzulegen. Wenn dann der Ball im Tor gelandet wäre, natürlich heller Jubel zu zeigen über, den, über das gewonnene Spiel. Und umgekehrt, die Abwehrspieler natürlich den Kopf, hatten den Kopf hängen zu lassen. Die sollten traurig sein, das Spieljahr, die Meisterschaft war für sie verloren. Na, es hat eben nicht geklappt Und auf einmal, als wir gar nicht mehr daran glaubten, hat er tatsächlich den Ball ins Tor gebracht. Nun, heller Jubel, bei seinen Nebenleuten, bei den Stürmern. Und die Verteidiger, die Abwehrspieler, um nun traurig zu sein... Waren auch froh nun, dass alles überstanden haben, sind genauso wie die Angreifer in Helen Huf ausgebrochen, <lacht> sind auch auf den Fröhlich zugestürmt und haben sich nun gefreut darüber. Sehr zum Verdruss des Regisseurs, ja. der geradezu zusammengebrochen ist um diesen Fehlschlag. Über
1: ja, war die Szene im Arsch, muss man sagen. Mit Harry Valerien hat er gesprochen. Ja, ganz lange. Die haben sich, im, ich glaube, im, im Grünweiler Stadion in München getroffen. In den späten 60er Jahren, als er nicht mehr Bundestrainer war und haben dann über sein Leben gesprochen. Das ist ein ganz, ganz tolles Interview. Dauert über eine Stunde. Und ja, ich habe mich ja jetzt viel beschäftigt mit Herberger, weil er vor 125 Jahren geboren wurde. Und das ist so ein, ein
2: Schatz, der da zu heben war. Ich finde es einfach großartig, dieses Gespräch. Ja, ich finde ja Harry-Valerien auch großartig, wenn ich ja. alte Sequenzen... Äh, später werde ich nochmal eine vorspielen von, von Harry-Valerien. Hast du auch einen dabei? Ich habe ich hab Harry-Valerien dabei, weil... Der war so unbeugsam und hatte so einen charmanten, aber auch klaren Stil in der Moderation. Ja. Also es war, also es war, er war mehr als wo Sommer, dort Das war immer sein Gag eigentlich wegen der Kamera. Interessierte es ja das ist eigentlich null. gar nicht. Äh, wo Sommer, oh, dort Sommer. okay. Glaub, dann der hat war, er der hatte auch nie so einen Knopf im Ohr. Oder so. das nein, hat, das hat er. hat einfach sein Ding gemacht ja. und ja, also das ist schon ja Vorbild Ja, doch schon. Also die Art, die Herangehensweise an Menschen und Interviews zu führen, finde ich schon sehr toll ja Der hat sich aber auch noch Zeit gelassen. Ne?
1: Also ich fand, da war das insgesamt einfach noch nicht so hektisch. Und es gibt ja einfach auch so viele tolle Interviews, die auch aus dieser früheren Sportstudiozeit noch erhalten sind, wo die sich einfach auch in bequemen Sesseln zurückgelehnt haben, wo es auch Alkohol gab, wo die Studiogäste auch rauchen durften und wo das einfach völlig normal war, sich ganz
2: entspannt über das Leben und, und den Sport zu unterhalten. Bist du durch mit deinem Film? Weil dann würde ich jetzt direkt zu Harry Valerian ja, mach, kommen. Mach, weil, ja, weil das spielt eine Rolle in dem nächsten Film, den wir besprechen müssen. Es gibt ja solche Dinge, wir haben es ja im Vorfeld abgestimmt. Es gibt so no goes also Wunder von Bern, was sollen wir darüber sagen? Also das, das, das ist ein toller ist einfach Film, toller Film ja, und dann ist absolut. auch gut. Aber wir wollten ja ein bisschen auch rechts und links des Weges gucken. Potato Fritz ist einer, an dem kommst du nicht vorbei. Was ich so lustig finde, Mitte der 70er... Mhm. Da wurde ja für Filme so geworben wie für, wie für ein Auto oder so, also hör mal hier selbst.
0: Potato Fritz, der große deutsche Abenteuerfilm, spielt in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Nordamerika, in der Zeit, als der Westen noch jung war. Potato Fritz ist die harte und humorvolle Geschichte von den Kämpfen und Gefahren, denen unsere Vorfahren ausgesetzt waren, als sie die Rocky Mountains überquerten, um in der Weite des Westens eine neue Heimat zu suchen.
2: Ja, ich glaube, die haben Großteile des Films in Andalusien gedreht. und Hat glaube ich, nur drei Einstellungen Echt? bei diesem Film. Udi Jürgens hat übrigens die Filmmusik gemacht. Man nee. würde ja meinen, ja, es wäre so so typisch Udi Jürgens. Nein, das war schon so Django-Musik und ganz anders. Da war schon steckte Rauch richtig... Auch gesungen von ihm? Nee, nee, nee. nee. Das war Instrumental nur Instrumentalmusik. Ne? Und da steckte richtig Kohle drin. Ne? Hardy Krüger hat da mitgespielt. Das war ja ein Topstar. Ne? Und eben Paul Breitner. Aber diese Trailer, die machen einen ja völlig rappelig.
0: Potato Fritz ist ein spannender action Film
2: mit attraktiver Besetzung. Natürlich. Aufwendig und authentisch in Szene gesetzt. Achso, ja, dann gehe ich rein. Ach, ja. Dann, dann gehe ich rein. Authentisch also, ich auch, dann mache ich's. Dann, dann mache ich es. Ich meine, die Kritiker haben diesen Film völlig zerrissen, ja. Das ist eindeutig. Gucken wir auf einen der Darsteller, das ist Paul Breitner. Er spielte Sergeant Stark. Und man hat ihm vielleicht auch nicht zugetraut, diese Rolle wirklich auszufüllen. Denn man hat Paul Breitner. Da, Entschuldigung, ich unterbreche, aber hat der. Ich habe da so ein Bild im Kopf, Sven hatte der Paul,
1: der hatte doch damals noch diese Riesenmatte, ne? Ja, in dem Film auch. Ja, und die hatte doch, aber das war doch schon einfach. Das ist ein der erste logische
2: Bruch. Unrealistisch, oder? Also als Sergeant in Montana, wo das Ganze spielt ja. in den USA, durfte eine solche Frisur, also diese, diese Kappe, passte ja gar nicht auf, <lacht> na, auf diese Matte drauf. Das war <lacht> da schnell. Hat die nicht gespürt die Kappe. Ja, und auch, ich meine das Drehbuch. Es ging ja, Potato Fritz war derjenige, dem Kartoffeln wichtiger waren und Kartoffeln bringen Frieden und können ihn ernähren und eben nicht das Gold. Und das war Hardy Krüger und da gibt es ja bizarre Szenen, muss man sagen. Und das Drehbuch, mein Gott, es wurde halt immer rumgeritten mit Pferden und ja. er kämpfte um seine Kartoffeln. Und jetzt kommt Paul Breitner ins Spiel, der klingt nämlich im Film so. Jenkins wäre bestimmt nicht Garant, bis er tot umfällt,
0: nur um den Helden zu spielen.
2: Das war jetzt Paul Breitner. Na ja, klar. Nein, das war, war doch nicht Paul Breitner. So, er bewegt die Lippen und diese Synchronstimme haben die auf Paul Breitner gelegt. Willst du mal hören? Jenkins wäre bestimmt nicht Garant, bis er tot umfällt. Nur um den Helden zu spielen. Ich weiß, Burkhard, du kennst Paul Breitner eher so. Uns
4: nur zu gebrauchen und uns nur zu fragen, wenn man uns braucht, und uns in die Pfanne zu hauen, und zwar miserabel in die Pfanne zu hauen, Hintervorzug in die Pfanne zu hauen, ja. wenn es leicht fällt, wenn man eben... Das, ist, na, das ist nicht
2: aus dem Film jetzt. Das ist nicht aus dem Film. Mhm. Wir kommen langsam Richtung Harry-Valerien. Also hier nochmal Paul Breitner aus dem Film. Sir, deshalb müssen wir etwas unternehmen. Oder? Sir. Also es passt einfach nichts zum anderen, das muss man einfach sagen. Über Paul Breitner schrieben die Kritiker, sein mitunter stoisches Spiel und der einstudierte Gesichtsausdruck, der uns sagen will, was soll ich hier eigentlich, kann eingeschworene Szeniasten in Ekstase versetzen. Einziger Wermutstropfen für alle Breitner-Fans. Sein Pferd war noch besser.
1: <lacht>
2: kann, ja, Paul Breitner, Paul Breitner in Potato Fritz. Er hat noch andere äh, übrigens andere Filme gedreht. Er war der Zappler 1983, der Zappler, das, der Zappler. und 1986 spielte er einen Rechtsanwalt mit Cord Jacquet. Und ja, Breitner wollte es immer wieder wissen im Film Potato Fritz. Genau. Jetzt komme ich zu Harry Valerian, der ja mit diesem Paul Breitner sprach. legendäres Interview. Ein legendäres Interview, das habe ich natürlich in dem Zusammenhang mir nochmal reingezogen. Das war der, 1982. Tag, der Tag vor dem Finale gegen Italien, wo Paul Breitner noch verkürzt auf 1 zu 3 gegen Italien, aber ja. verloren wurde am Tag davor. Ja. An einem Pool, in einem öffentlichen Hotel, deutsche Gäste auch da, Harry, Valerien im, im Streitgespräch mit Paul Breitner und äh, Breitner war sauer auf alle, auf jeden und der der Valerien hatte wirklich die Eier in der Hose zu sagen, Moment mal Paul und das ist ja auch nicht so einfach. Ne? Der Paul war doch glaube ich im Pool. ne Nee, der saß am Pool, am Pool, am Pool Valerien neben ihm beide Nussbraun,
1: mhm.
2: aber beim Valerien hat sie ja den Eindruck, alles klar. Das ist nun mal wirklich eine Eiche.
4: Sie hauen ja auch ganz schön rum. Und ich meine, so wie Sie reinrufen in den Wald, sagt man, bei uns daheim kommt es wieder raus. Wenn Sie jetzt ein Typ wären, der also wirklich äh, sehr sensibel wäre, von dem man wüsste, dass man ihn gar nicht antupfen darf, dann würde ich sagen, er hat ja recht, so zu reagieren. Aber am meisten wundern wir uns darüber, dass Sie einfach die Jalousie runter Und Ihr letzter äh, Punkt, den Sie erwähnt haben, dass man nur zu Ihnen käme, wenn Sie weiterkommen mit der Mannschaft, da muss ich einfach auch für uns sagen und Sie haben mir auch ein Interview verweigert. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Wir kommen, ich komme viel lieber zu Leuten, die verlieren, wenn sie so wollen, weil sie im Grunde ganz andere Aussagen machen. Wenn einer gewonnen hat, na ja, schön.
2: Ja, super. Da ist alles drin. Da ist wirklich da ist alles. Aber in dem Moment musst ich meine, ich bin ja auch in vielen Interviewsituationen, aber in dem Moment musste ich ja dafür entscheiden zu sagen, Hallo, Augenhöhe, mindestens. Ja. Und jetzt muss ich dir mal was sagen. Ja. So nicht, mein Freund. Und während er das sagt, rollt Paul Breitner so ein bisschen mit den Augen, so wie er das eben äh, so im Attacke-Modus mhm. gemacht hat. Ja. Und Valerian hört gar nicht auf. Weil Paul Breitner wehrt sich dann nochmal kurz und dann kommt, Valerie zu einem wunderbaren Schluss. Aber
4: Sie wissen selber, dass wenn Sie sich so weit in die Öffentlichkeit wagen, in einem Sport, der also nicht von einem Netz getrennt, ausgetragen wird, dann muss da manches einstecken, das erleben auch wir. Was dir nicht zugedacht ist, was du nicht kriegen sollst. Und Sie sind hart genug, und gerade weil Sie so hart genug sind, weil Sie austeilen, auch den Journalisten gegenüber, meinte ich, Sie sollten eigentlich, bitte, kein Ratschlag kann ich Ihnen gar nicht Super. geben, Sie sollten vielleicht ein bisschen mehr, darf ich das Ihnen sagen, gelassener sein. Geht das? Oder ist das ich bin sehr gelassen, nur ich lasse mir nicht alles gefallen. Und ich, ich lasse mir vor allen Dingen in der Art und Weise nicht alles gefallen, dass ich dann mich zurückziehe und sage ihr gescherten Hund und dies und jenes. Nein, dann reagiere ich und dann sage ich auch den Leuten, was zu mir auf, das und das passt mir nicht und das und das stimmt nicht mhm. und dann sage ich auch, was mir auf und du kannst weiterhin das erzählen und das schreiben, was du willst, weil du kümmerst dich sowieso nicht um die Wahrheit. Ja, gut, ich danke sehr herzlich, ich hoffe, dass es nicht so ist, dass das Gesprächs in ihrer inneren Vorbereitung ja, abwagen Morgen. Ich rede sowieso schon den ganzen Tag, das ist ja auch ist
2: gut. <lacht> In der Zwischenzeit an dem Pool sind viele dahin geschwommen und standen, auf steht einer mit so einer super. Badekappe ja. neben Paul Breitner das musst du dir vorstellen am Tag vor dem Finale. Und die haben so ein Gespräch. Also das war noch besser als, viel besser als Potato Fritz, Paul Breitner in der Rolle, die er vielleicht besser konnte.
1: mal ausgemacht. Was? Wie, wieso? Ja, es gibt ständig dieses, dieses so, Fiepen. Ja. Mann ey, das bist, manchmal bist du Nein, wirklich Nein, ja, Anfänger. ich will ja gar also Flugmodus, Ich hab's vergessen. Flugmodus. Ja. Hab ich dir mal erzählt, ich habe ja mal ein Interview mit äh, Bastian Schweinsteiger äh, gehabt bei der Europameisterschaft jetzt mhm. im letzten Jahr und da hat während des Interviews, ganz am Anfang, es war furchtbar steif am Anfang, wir waren bei ihm im Hotelzimmer in Rom tatsächlich Ach. und wir haben so ein Vorgespräch zur Europameisterschaft geführt. Und es war alles so ein bisschen hm, und mussten auch so Abstand wahren wegen Corona und es war alles ein bisschen schwerfällig. Und dann klingelte mein Handy während dieses Interviews und dann habe ich nur gesagt, boah, was bin ich für ein Vollidiot, wie ein Anfänger, wirklich wie ein Anfänger und habe mein Handy beschimpft. Und dann hat Bastian Schweinstecker sich kaputt gelacht und danach hatten wir ein richtig
2: gutes ja. Gespräch. Also das würde ich auch sagen, das ist sozusagen mein Trick, vor jedem Interview mit irgendwas Alltäglichem ja, ne? zu kommen und irgendwie... Oh, sorry, ja, und im Vorgespräch eben demjenigen klar machen, ich bin auch ein Mensch und ich mache hier. Das Schlimmste ist, wenn man eh schon so verkrampft reingeht und dann denken die, okay, alles klar, jetzt schon wieder... da. Und sowas ist immer super. Klar, sehr
1: gut. Ja, das hat natürlich Harry Valerien auch glänzend immer hingekriegt. Dieses Alltägliche, auch in seinen oder das Leben quasi in seinen Interviews stattfinden zu lassen, das fand, ich, das fand ich bei dem immer gut. Also der hat die Leute wirklich immer da abgeholt, wo sie abgeholt
2: werden mussten. An einem Breitner, das sozusagen mm. 82, also und vor allen Dingen aber auch mit dieser Einschränkung, nimm es mir nicht übel. Also, aber ist okay, wenn ich Ihnen das sage, ja. werden sie ein bisschen gelassener. Es ist einfach. Großartig. Ich vermisse das manchmal. Ich finde, wir sind. Das ja, heißt manchmal, ich vermisse das ständig. Ja, also das stimmt schon. Wir sind so schnappatmend <lacht> unterwegs und auch ja. immer, immer die Kontroverse fürchtend. Warum? Man darf doch ruhig mal streiten. Also ich finde dieses, irgendwie, es ist doch keine Scham, die da entsteht, wenn auf einmal gestritten wird. Es ist doch ein völlig normaler Zustand, das muss man doch aushalten. Und ich habe fast manchmal den Eindruck, dass, dass bei Fußballübertragungen auch in den Analysen oder in den Interviews man eher davor zurückschreckt. Und deswegen finde ich äh, Interviewerinnen und Interviewer, die diese Kontroverse aushalten, immer viel spannender als Leute, die sagen, okay, hoffentlich gehen die nächsten drei Minuten gut. Ja. Gibt es nichts hinzuzufügen. Wir kommen aus der Rolle gefallen zum nächsten Film. Zum nächsten Film, Burkhardt, mm. Einer deiner vielen Zettel. Mm. Also ich war ja noch nicht fertig mit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ich, ich habe ja noch mehr. Ja. Hast du wieder Zweiten Weltkrieg? Ja. Mann! Es gibt ein Thema, das muss an dieser Stelle benannt werden. Die weil kaum es jemand es kennt, deswegen gehört sie hier hin. Zu das Chogupenco. ist wirklich so. Ja. Es geht um das sogenannte Todesspiel von Kiew mhm. von 1942. 1942 Kiew von der Wehrmacht besetzt. Und natürlich trieb da auch die SS ihr Unwesen. Und die Menschen in Kiew mussten natürlich irgendwie jeden Tag ums Überleben kämpfen. Mhm. Na, das, war, das war de facto so. Aber sie wollten eben auch zwischendurch Fußball spielen. Es fanden immer wieder Fußballspiele statt. Auch zwischen Besetzten und Besatzern. Und unter anderem auch zwischen den Arbeitern der Brotfabrik Nummer 1, und einer sogenannten Flak-Elf der Wehrmacht. Und diese Spiele fanden in einem relativ großen Rahmen statt, wurden auch angekündigt mit Plakaten. Was die Besatzer nicht wussten, war die Tatsache, dass... Von den Spielern, die für diese Brotfabrik unter dem Namen FC Start an den Start gingen, viele Spieler dabei waren, die davor bei Dynamo Kiew gespielt hatten. Also das waren richtig gute Kicker. Mhm. Und es war klar, dass die natürlich sehr viel besser sein würden als die Wehrmachtssoldaten aus der flak die auch nicht schlecht waren, aber die dann natürlich keine Chance hatten. Im ersten Spiel, glaube ich, mit 5 zu 1 verloren. Und dann wollte die flak eine Revanche haben und verlor die Revanche mit 5 zu 3. So weit, so gut. Aber was dann daraus gemacht wurde, aus diesen beiden Spielen, da wurde dann im Nachgang nämlich die Legende erzählt, dass diese Spieler der Brotfabrik sich quasi für den Fußball, für den Sport entschieden hätten, dass sie diese Spiele unbedingt gewinnen wollten, um etwas für ihre Leute zu tun, um ihnen wieder Hoffnung zu geben und sich gegen den ausdrücklichen Wunsch von SS-Offizieren zur Wehr gesetzt hätten, dieses Spiel zu verlieren und dass sie dafür mit ihrem Leben bezahlt hätten. Das ist die Legende, die danach entstanden ist und mit der dann später nach dem Krieg in der Sowjetunion unglaublich viel Propaganda gemacht wurde. Da wurden also Bücher geschrieben über dieses sogenannte Todesspiel und am Ende dieses Todesspiels wurden halt die Spieler der Brotfabrik immer erschossen. Und das stimmte aber alles nicht. Und das ist quasi erst rausgekommen, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen war, Anfang der 90er Jahre und als man dann auch in Arch auf Archive zurückgreifen konnte, die man bis dato gar nicht kannte und dann stellte man erst fest, dass es unter diesen Spielern tatsächlich auch Kollaborateure gegeben hatte, dass es schon auch Widerstandskämpfer gegeben hat und dass auch tatsächlich fünf Spieler erschossen wurden, aber viel später und in einem ganz anderen Zusammenhang. Und dieses Todesspiel ist aber bis heute, es taucht also immer wieder auf und immer wieder ist es auch sozusagen der Stoff, aus dem Filme gemacht werden, gerade Filme aus Russland, wo dann dieses Thema Besatzungszeit äh, im Mittelpunkt steht. Und dieses Todesspiel ist Anfang der 60er Jahre, und das fand ich total, ja, also das ist, das ist mir wirklich unter die Haut gekrochen, das hat ein ungarischer Regisseur, hat also dieses Szenario, das Besatzer gegen Besetzte spielen, als Thema genommen, um das selbst in Szene zu setzen. Und er hat es in ein Strafgefangenenlager versetzt, wo Strafgefangene aus Ungarn an Hitlers Geburtstag 1944 ein Fußballspiel austragen mussten.
0: Was ist hier los? Ein Spiel, Herr Ein Spiel? Wissen Sie, was das ist? Eine Revolte, Heilig! Eine Revolte! <lacht>
1: Also die, die Gefangenen gewinnen dieses Spiel und werden dann letztendlich aber kurz nach dem Spiel auch erschossen von der SS und haben halt den Triumph sozusagen noch auf den Lippen. Das ist ein Film, der sehr, sehr gut besprochen worden ist, in dem, glaube ich, auch nicht viel verklärt worden ist und der das besondere Merkmal hat, dass er in Ungarisch gedreht worden ist, aber dass die deutschen Soldaten, wie man das gerade gehört hat, in Deutsch quasi in diesem Film auftauchen und ja, der hat auch quasi als Ursprung dieses, dieses Todesspiel von Kiew.
2: Wahnsinn, mhm. ja. Heftig. Ja,
1: die Brotfabrik Nummer 1.
2: Mhm. Also mich zieht es natürlich auch immer in die aktuellen Bezüge, wenn ich sowas Ja, ich habe auch überlegt, ich ob, das ich das jetzt, ob ich das jetzt machen
1: kann, aber ich meine, es ist halt ein Stück Zeitgeschichte und wenn ja. wir über Fußball und Film reden, dann finde ich, dann, dann kann man diese Geschichte auch mal erzählen, weil sie einfach weitestgehend unbekanntes.
2: Ja, absolut. Und ich meine, es das heißt ja immer aus Geschichte lernen oder leider eben nicht lernen oder wieder aus Geschichte lernen. Es ist einfach eine komplizierte Zeit. Das muss man einfach sagen. Das ist so. Ähm, wenn man als Fußballer ein Riesenstar war. Heißt das nicht zwangsläufig, dass das äh, auf der Leinwand auch ganz toll wird? Also später werden wir auch nochmal Franz Beckenbauer hier erleben in Jogo Bonito, mhm. äh, aber ich glaube, du hast jetzt noch einen ausgepackt, von dem man sagt, es gibt ja nicht viele, die man über äh, Franz Beckenbauer ansiedeln äh, darf. Glaube ich, im Fußball. Aber bei Pele sind sich doch die meisten einig, dass der schon an der Spitze steht. Ja, ja. Der, der Schöpfung des Fußballers. Und Pele hat tatsächlich auch mal in einem Fußballfilm mitgespielt. Der hat ja auch gesungen. Aber das Geile war doch Pele, dieses Besoffene, weil ja, ohne besoffen. Stimmgabel gab es auch eine schöne Resonanz drauf. Ja, ja, das da, also, liebe Leute, schreibt uns über info at bonitode Wir freuen uns wirklich drüber.
1: Ja, also Pele hat 1900 81 in dem Film Sieg oder Flucht oder auf Englisch Escape to Victory mitgespielt. Mhm. Ein Film, der auch im Krieg spielt tatsächlich und der die Geschichte von ja, gefangenen Fußballern beschreibt, die von den Nazis während des Krieges eingefercht worden sind in so ein Strafgefangenenlager und die da aber irgendwie merken, dass sie alle gerne und gut gegeneinander Fußball spielen können und der Chef von den Soldaten ist halt auch großer Fußballfan und kurzum wird halt so ein Fußballspiel organisiert. Jetzt muss man sagen, Sven, in den 60er und 70er Jahren diese Kriegsfilme, die da gedreht worden sind, die dann in diesen Kriegsgefangenenlagern spielten, wo dann Englische oder wie auch immer Offiziere eingesperrt worden sind, das hat natürlich immer irgendwie so den Charme von einem Ausflug eines, von Internatsschülern, weißt du, die dann irgendwie sich so Streiche ausdenken und aber nicht irgendwie um ihr Leben fürchten müssen. Nein, es wurden einfach plakative Rollen ja. für
2: was Lustiges gesucht. Genau,
1: ne? und dann wurde aber auch so ein bisschen, so ein bisschen Pathos wurde noch da reingepackt, ja. pathetische Musik. Und so ist das in dem Film auch, das muss man einfach sagen. Also die Geschichte ist total schnell erzählt. Es geht im Prinzip darum, dass die Jungs sich zusammentun, Fußball spielen und sich überlegen, wenn wir dann in Paris vor den Leuten spielen, in einem großen Stadion, dann nutzen wir die Halbzeit zur Flucht, weil quasi in, diese, in die Spielerkabine dieser Kriegsgefangenen schon Tunnel gegraben worden ist. Okay, aber das ist schon ein bisschen komplexer. weil äh Ja, und dann haben, liegen die aber zur Pause 1 zu 4 zurück, werden furchtbar beschissen vom ja. Schiedsrichter und so weiter und überlegen sich, dass es jetzt wichtiger ist, den Deutschen auf dem Fußballplatz mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, als mhm. zu fliehen. Achso, dann spielen die, die zweite dann Halbzeit. Dann spielen sie die zweite Halbzeit und hauen nicht ab. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch den großen Fallrückzieher von Pelé zum 4 zu 4. Und in der allerletzten Minute hält der Torwart der kriegsgefangenen Mannschaft einen Elfmeter, einen unberechtigten natürlich, der Wehrmachts 11 und sichert das 4 zu 4. Und im Tor dieser kriegsgefangenen Mannschaft steht nicht Pelé, sondern...
2: Der ja, keine Ahnung. Sylvester
1: Stallone. Si ja. Der, Silvester, der Silvester, Stallone. Silvester Stallone. Und da muss man jetzt wiederum sagen hat der sich jetzt zwingend im richtigen Film gefunden, weil er war ja kein Fußballer. Moment, in welchem Jahr wurde der gedreht? 1981.
3: Ey,
2: da war Sylvester Stallone schon eine Riesennummer. Da gab es ja Rocky 1, 2, 3, Rambo war ja, glaube ich auch die erste Folge draußen. Ja. Der war also Top of the Pops als Schauspieler, also ja. in Hollywood. Ja,
1: der Film war super besetzt. hat Michael Caine hat da noch eine Hauptrolle gespielt, das ist für mich eine der großartigen Mario Basler auch? <lacht> Nein. Aber Max von Südo, der hat ja immer alle deutschen oh. Rollen gespielt ja. sozusagen. ja. Ne, und gedreht wurde der Film unter der Regie von John Huston großer Westernregisseur. Wahnsinn. Ne, einer der, der, der größten, die es gab also und Rocky
2: steht, das ist doch so ein Bonsai und Rocky, haben Rocky, die kleinen genommen?
1: ja, aber er hält halt diesen letzten Elfmeter springt da wirklich in die Ecke und da gibt es halt die super Slow-Mo, wie er den Ball da mit bloßen Händen fängt und das Spiel ist auch danach zu Ende und dann werden halt alle Spieler von den Zuschauern überflutet und zusammen rausgebracht quasi. Also sie kriegen dann auch Jacken übergezogen und Pullover übergezogen, dass man die nicht mehr als Spieler identifizieren kann. Also das kann. ist wie bei Haus des Geldes dann. Genau, die Zuschauer verhelfen quasi den Kriegsgefangenen aus dem Stadion zu Flucht, Ach. weil die paar Soldaten die alle gar nicht aufhalten können. Und dieser Film war wirklich, also auch nicht nur von den Schauspielern glänzend besetzt. Es gab neben Pelé auch noch Osvaldo Adiles, argentinischer Nationalspieler, Weltmeister von 78 es gab noch Bobby Moore, der mitgespielt hat in dieser kriegsgefangenen Mannschaft. co prinz über den wir auch schon gesprochen haben, über diesen holländischen Nationalspieler. Paul van Himst, belgischer Nationalspieler. Kasmiers Deiner, polnischer Nationalspieler. Also das war schon das hu is Who des europäischen Fußballs damals. Ja. Ja, absolut. Und dann haben also Pelé und Sylvester Stallone, die hatten dann beide irgendwie was laufen
2: während der Dreharbeiten. Die haben sich so gegenseitig hochgeschaukelt. Naja, du, der Sylvester Stallone war ja erfolgreicher American Footballer. Ne? Der war ja, ja richtig talentiert. Hm. Hat auch in Auswahlmannschaften gespielt und wurde dann später Schauspieler, aber der hatte so ein Faible für Sport. Gibt es ja so bei Sportlern, ne? dass sie immer den
1: Wettbewerb, dass sie immer diesen Kitzel
2: brauchen. Aber mit Pelé ist schon krass, wenn äh, das dann so. Wenn dann,
1: wenn dann, aber wenn <lacht> du dich in der Sportart gar nicht auskennst und auf <lacht> der anderen Seite ist Pelé, dann solltest du echt vorsichtig. Aber ja. Sylvester Stallone hat dann Später, in einem Interview, was er mal gegeben hat, in der Halbzeitpause eines Endspiels um die amerikanische Fußballmeisterschaft, hat er erzählt, wie ein, eine ganz kuriose Wette zwischen ihm und Pelé zustande gekommen ist.
5: And then when I met Pelle, I said, how many times do you think Pele could kick a, a penalty shot and get it in? He goes, out of a thousand times, you probably get about two thousand shots in. I said, well, when he came there, I said, okay, I'll, I'll challenge him. So he came out on the field, it was a really rough pitch, it was sandy and all that. And he wasn't used to these heavy metal World War II boots that we were using at that time. So I'm standing in the goal, my knees are knocking and all that, but I'm trying to put up a front and all that, because I have a little money on the line.
1: yeah <lacht> also
2: ja, sie haben auch ein Geld gewettet, ne? Aber aus, 1000 Schüssen kriegst du 2.000, das kriegst
1: du 2000 rein. Ne? 2000 gehen also rein. Du hast überhaupt Nein, keine du hast Chance. Nicht ein Hauch einer Chance. Und die hatten
2: so diese dicken Kickschlappen an ja, und dann diese
1: diese Schuhe aus dem Zweiten Weltkrieg, die mit Stahlkappen waren. War das für Pelé natürlich ungewohnt. Ne? Der Ball war natürlich auch viel schwerer. Der also er flog dann wie eine Kanonenkugel quasi. Mhm. Und äh, da hat dann äh, Sylvester Stallone auch teuer für bezahlt, dass der <lacht> so schwer war dabei.
5: So he kicks the ball. The first one goes over the net, then he gets a beat on me. He kicks the second one and crumbs right past my hands. Whips ja. past the net, over the bar, hits and behind me is this building. It's like a World War II prisoner of war barracks. There's this heavy metal mesh. I mean thick. The kind of things I would hold back the truck. Smashes through the mesh, rips through the windows, breaks out all the frames, goes into the house, I said, that could have been my face. I mean that could have been my jaw, my chest, my arm. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> my People
5: gonna be very surprised because they wanna ja, see the be film.
1: He a good player. A okay. a of... Was man so sagen muss. Ja, ne? was man so sagen muss, natürlich political correct. Aber ähm, der junge Sylvester Stallone ist ja sehr interessant. Ja, Sylvester Stallone hat er dann auch beschrieben, dass er den quasi mit der Hand noch berührt hat und über über die Latte tatsächlich geleckt hat. Ne? Also in seiner Erinnerung zumindest. Ich weiß nicht, ob es stimmt und dass er danach komplett der Ball die, die Requisite zerstört hat. Er hat sich bei dieser Aktion den Finger gebrochen. Also so hart war dieser Ball geschossen. Also in der Drehpause ja, treiben
2: die ist beiden... Das ist ja die Hölle für, für den Regisseur und ja, den Produzenten.
1: Bein, ein Wahnsinn. Die beiden machen halt ihr Spielchen, da ist natürlich auch Geld mit dem Spiel. Ne, Pele wettet natürlich, dass er jeden Elf reinkriegt. Stallone hält ihn, bricht sich dabei den Finger und danach ist die Requisite zerstört. Das ist,
2: das ist einfach, einfach eine tolle Geschichte. Eine super Geschichte, finde ich. Mega. Franz Beckenbauer hat übrigens gesagt, der Film Libero hätte ja. im Nachhinein verboten werden müssen. Libero Franz, Anfang der 70er Jahre, wir sind wieder
3: bei Trailern. Hat ein Fußballstar auch ein Privatleben oder rennt er immer nur dem runden Leder nach? Tja. Libero, ein Spielfilm mit den Säulen der deutschen Nationalen. Natürlich. Franz Beckenbauer, Günter Netzer, Sepp Mayer, Gerd Müller und vielen anderen.
2: Das ist geil, oder? Das so einzusprechen, die haben da so Werbung gemacht, du, da lief richtig Kohle rein in diesen Streifen, der da gedreht wurde und es wird dich nicht überraschen, dass das Lexikon des Films über diesen Film geschrieben hat, bevor wir gleich ein paar Hörbeispiele bringen, eine filmische Ehrerweisung sei das, die weder über den Sportler noch über den Sport wesentlich Neues bringt und deren ambitionierte Machart in Sachen Kamera und Musik in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht. Es ist so schlecht, ja. es ist so schlecht. Eine Szene, Franz Beckenbauer, also es war immer so halb dokumentarisch, halb fiktiv und dann liegt er da auf der Massagebank. Udo Lattek, damals Trainer vom FC Bayern München, kommt zu ihm, der Ton ist ganz schlecht, aber Udo spricht mit Franz. Bist du dich nicht ganz wohl? So?
1: Na, hier könnte ich immer liegen bleiben. Ja, das könnte dir so passieren, aber Beckenbauer ist mir immer noch lieber als der das ist ganz furchtbar. Ja. Ein halber Beckenbohr ist mir immer noch lieber als gar kein Spiel Ja, es geht natürlich mhm. um
2: das harte ja. Geschäft im Fußball und erzählt wird auch das Drama um einen Mannschaftskollegen, der sich den Fuß bricht. Die Frau ist verzweifelt. Franz ist Teil dieses ganzen Geschäfts und ist im Krankenhaus und äh, er ist einfach verzweifelt und er will am Ende auch
3: nicht mehr. Ja, was ist denn? Was habt ihr denn? Ach, Libero, ein Film über einen harten, gnadenlosen und doch herrlichen Job. Hast du Angst, Franz? Wenn ich sowas sehe, möchte ich einfach aufhören.
2: Wenn ich sowas sehe, möchte ich was was einfach du aufhören. Hören.
1: Es klingt ein bisschen so, als hätten sie jede Szene auch
2: wirklich nur einmal ja, ne, aufgenommen. Ne, also es so ist ein, so schlecht. In zwei Stunden abgefilmt. Es ist so schlecht. Ich habe dann auch, es gibt ja diese Bewertungen. Ne? Und so eine ganz gute Serie kriegt dann irgendwie 7,4 oder so. Also, ne? Und <lacht> beim Beckenbau-Film ist, glaube ich, 1,5 und dann auch die Kommentare von Leuten, die sich die CD oder die DVD gekauft ja. haben. So ein Mist, ich halte es nicht aus, Geld aus dem Fenster geworfen. Aber wie gesagt, Beckmauer hat die Größe gehabt, danach zu sagen, ey, ja, das war furchtbar und man müsste diesen Film eigentlich verbieten. Libero. Von, aus welchem Jahr ist der? Der ist aus dem Jahr 73. 73? Ja, also vor der, vor der WM dann noch. Ne? Ja, mein letzter Film ist auch aus dem Jahr 73. Übrigens ist die Chefin gekommen, ich habe so ein bisschen Angst. Wir müssen so, ich ja, wir, gesehen, kommen, wir werden jetzt, jetzt gleich
1: fertig. Wir werden jetzt gleich fertig. Du musst keine Angst haben. Das Liebe heißt, ich, bin, ich bin ja da.
2: Na, was heißt gleich fertig? Nein, wir können ruhig weitermachen. Aber wir haben ja. alle problematischen Stellen. Aufpassen. Du
1: musst einfach aufpassen. Na, wir haben ja alle problematischen Stellen schon Die sind gebracht, ja durch. Ne? Was durch? macht die Fußballbraut am Sonntagnachmittag? Genau, eben. Ja, Das musst du ja aber erklären. Ja. Ähm, die, die kommt bei mir immer mit auf den Fußballplatz. Ja, ja. Ne? das ist deine Fußballbraut. Also die Genderpolizei geht immer schön mit. Mit dem Papa. Ja. Äh, du hast jetzt ja. noch was? Ja, 1973. 1973? 1973. Ja. Ja. Und jetzt gibt es quasi einen Ausflug nach Schweden. Mal wieder. Mal wieder, haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht. Aber Das liegt nicht an mir, ne? Nein, es liegt nicht an dir, obwohl du halber Schwede bist. Deine Mama mhm. ist ja Schwedin. Mhm. Immer noch. Und nochmal schönen Gruß an Ulla von dieser Stelle. Es war ganz schön mit dir. Ich habe mit meinen Eltern
2: meinen 50. Geburtstag gefeiert und die sind jetzt 84 und 83 ja. und das war einfach toll.
1: Ja. Also Schweden 1973, und da ist nämlich ein Film entstanden, der so einmalig ist, dass er unbedingt erwähnt werden muss in Welcher dieser Film? Folge. Der heißt Fimpen. Was heißt Fimpen auf Schwedisch? Keine Ahnung, was Fimpen heißt. Der Stummel. Fimpen? Fimpen ist der Stummel. Der Stummel? Ach, das ist ja interessant. Fimpen der Knirps. Fimpen der Knirps. Ja. Und die Geschichte ist eigentlich ganz schnell erzählt. Das Setting ist einfach ein besonderes. Die Geschichte geht so, dass der Sechsjährige Fimpen, der hat der Stummel, ja. und er kann besser Fußball spielen als alle anderen seines Jahrgangs aber auch besser spielen als fast alle Senioren in Schweden 1963 also Pippi Langstrumpf, ja, aber genau. in Junge und er spielt Fußball. Er spielt Fußball.
2: Trägt keine Pferde durch die Gegend Nein,
1: genau. und so. Hm? Und der trifft also eines Tages auf dem Spielplatz kommt der Superstar der schwedischen Nationalmannschaft kommt vorbei und alle erkennen den natürlich und wollen Autogramme und so weiter und der sagt dann ja und dann sagen sie ihm machen Sie nochmal hier den, deinen Spezialtrick und dann macht er den Spezialtrick und will den gegen Fimpen anwenden und Finden nimmt ihn den Ball ab <lacht> und nicht nur einmal sondern zweimal und dreimal und danach Ach. stürzt dieser Nationalspieler in eine tiefe Krise. Der ist besser als der Nationalspieler ja, der ja, in dem Film. In dem Film. Auf dem Spiel. Platz. Ach. Und dann äh, wird Fimpen auf einmal total bekannt und spielt bei Hammerby. Tatsächlich kommt da in die, in die Erwachsenenmannschaft. Und das ist die Spiel... Mannschaft
2: von Nackers Guglund. So übrigens. sieht's aus.
1: Ja, ja. So sieht's aus. Und der schwedische Nationaltrainer wird auch schnell auf ihn aufmerksam, der spielt da mit sechs Jahren auch in der schwedischen Nationalmannschaft und sorgt mit dafür, dass Schweden sich für die Fußballweltmeisterschaft 1974 in Deutschland qualifiziert. Und in Hammerby ist ja auch Ronny hellström Genau, der kommt auch in dem Film vor, tatsächlich, weil der Film unter so besonderen Umständen gedreht worden ist, dass man sich das jetzt heute gar nicht vorstellen kann. Die haben nämlich damals natürlich auch das Problem gehabt, dass sie nicht genügend Schauspieler hatten, die gut Fußball spielen können mhm. und dass sie vor allen Dingen kein Bühnenbild hatten, was irgendwie einem großen vollbesetzten Stadion entsprach. Also, was hat man gemacht? Originalkulisse. Man hat die man Originalkulisse machen. genommen, genau. Man ist quasi mit der schwedischen Fußballnationalmannschaft herumgereist und hat die Fußballspiele, die Originalfußballspiele als Kulisse benutzt, aber nicht nur die Szenen aus diesen Spielen, sondern man hat quasi bevor das Spiel losging, schon angefangen zu drehen mit den schwedischen Nationalspielern.
2: Das ist ja undenkbar ja, heute. Also da, wo die sich normalerweise warm machen, haben die dann gedreht. Ja, aber schau mal, Schweden hat ja 1970 bei der Weltmeisterschaft auch gespielt. Also ja. Das war ja eine gute Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Und Ronny Hellström war ja 1970 schon dabei. Der war ja schon in Schweden ein Star. Der ging ja erst nach der WM genau. 74 nach Kaiserslautern ja. und kurz vorm Spiel drehen die da Fimpen, das ja. ist ja also sie
1: haben zum Beispiel, das, um, das, um das ganz äh, plastisch zu beschreiben, die haben quasi zweimal die Nationalhymnen gespielt, einmal für den Film und einmal für das Spiel und für den Film war dann eben Fimpen mit in der Aufstellung und dann hat sich aber auch der Gegner hingestellt also wenn die gegen Ungarn gespielt haben, haben
2: die ungarischen Nationalspieler das auch mitgemacht die haben sich da mit hingestellt. Da ist dieser Valerien-Moment wieder gekommen, wo man sagt jetzt mal wieder alle ein bisschen gelassener, ja. mach doch mal wieder sowas genau. heute, oder? Und
1: sie haben dann zum Teil auch, wenn sie dann Spielszenen noch brauchten und das Spiel schon zu Ende war, haben sie quasi nach dem Spiel nochmal was zusätzlich aufgenommen. Nein, im Ernst, ja. auch mit den
2: Gegnern, die haben ja. gesagt, ja okay, machen wir nochmal. ja, noch
1: mal. ja. Und das das ist großartig. Das ist natürlich der absolute Hammer. Das ist ja pures Gold, das ja. wusste ich nicht. Doch, und das hat es auch so nie wiedergegeben. Und das ist, glaube ich, auch ein Verdienst vom, vom Regisseur gewesen, der Walder war verrückt. Also ich habe so eine Dokumentation bei diesen Spielfilm gesehen Menschen. und der Regisseur hieß Bo Widerberg, Bosse Wiederberg, das war wohl ein, einer der größten avantgardistischen Regisseure in den 70er Jahren in, in Schweden, der ist leider auch schon gestorben und der hatte sich das so ausgedacht und das, der Clou an diesem Film ist außerdem, dass es im Prinzip kein festes Drehbuch
2: gab. Das heißt, es gab kein Skript. Also die Leitidee ist der kleine Mann in der großen Welt, der genau. allen zeigt, dass er der Größte ist. Genau. Das, das ist die, die Leitidee gewesen. Der quasi gewesen. den Traum von kleinen Kindern
1: leben darf. Und mit allen, mit allen Konsequenzen daraus. Das ist daraus. ein
2: urschwedisches Motiv, auch als Nation, Fußballnation, die schon immer dabei war, aber natürlich nicht den ganz großen mhm. Wurf landen konnte. Das ist ja total interessant.
1: Ja, also es gab kein, kein, äh, kein Skript. Das heißt, die, die Spieler, die da auftauchten, wussten auch nicht so genau, was sie eigentlich sagen <lacht> mussten. Und er hat halt immer die Kamera drauf gehalten. Und dann haben die, das hat, kriegt das auch so einen halbdokumentarischen Charakter. Und es gibt aber auch ganz tolle Einfälle natürlich, die inszeniert worden waren. Und so hat also beispielsweise, das wirst du kennen, deine Jungs haben ja auch mal Fußball, oder dein Großer hat ja auch mal Fußball gespielt. Ich kenne das auch aus meiner E-Jugend. Man ist ja als Trainer auch ständig dabei, Schuhe zu schnüren, weil ständig die Schnürsenkel aufgehen und die einfach das nicht können, hm? sich eine vernünftige ja, Schleife klar. zu binden. Ja, ja. Klar, muss man. Und das ist also, in diesem Film gibt es das auch in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn, läuft Fimpen mit offenen Schuhen rum und der große Ralf Edberg, der große Nationalspieler, muss sich also während des Spiels zu Fimpen runterbeugen, ihm die Schuhe zu binden auf der anderen Seite fällt natürlich ein Tor.
4: Und etwas ist mit Fimpen passiert. Es muss der rechte Fuß sein. Ist der etwa verletzt? Er läuft zu Ralf Edström. Was machen die Länder? Es sieht aus, als ob Edström ihm den Schuh zumachen soll. Und das in dieser Situation, das kann doch nicht wahr sein. Denn die Ungarn kommen wieder, diesmal über die rechte Seite, die völlig ungedeckt ist.
2: Gefühlvoll hebt er den Ball in den Strafraum. Kopfball, Sambo ist völlig frei. Schuss und 3-0. Oh, ja, der Spannungsbogen ist, ist schon da. Edström
3: ja. und finden sehen zu, wie die Ungarn ihr drittes Tor machen.
1: Ja, da hat der Film natürlich Scheiße gebaut und der Edström gleich mit. Aber die machen das wieder gut, also die schaffen dann das Unmögliche natürlich noch und sorgen für ein 3 zu 3 in allerletzter Sekunde und das allergrößte Problem mit Fimpen und den Nationalspielern ist, auch daran wirst du dich erinnern, wie bringt man einen Sechsjährigen ins Bett, indem man ihm abends vorliest und die Nationalspieler müssten sich also in diesem Film abwechselnd an sein Bett setzen oder auf sein Bett setzen. Und der ist ja völlig aufgekratzt, der Fimpen. Der kommt ja genau. überhaupt nicht in den Schlaf. Nein. Und die Nationalspieler, die wirklich in der Blüte ihres Lebens stehen, sitzen jetzt abends auf dem Bett von Fim vorlesen im Hotelzimmer und müssen und haben nur ein Bilderbuch, das sie vorlesen. Das von den 14 Bären. Und lesen also Bockert, Abend, stimmt das, was du mir Abend für Abend lesen sie aus dem Buch 14 Bären. <lacht>
2: Alle 14 Bären gingen jeden Tag im Wald spazieren. Die Vögel sangen ihre Lieder, in den Blättern rauschte der Wind und die Sonne brannte auf die Bärenohren. Ja. Tina hatte eine
1: Bienen, Bienen, Bienenzucht mit ganz besonders klugen Bienen. So, und eines Tages, also die Nationalspieler sind dann halt auch irgendwann, können dann nicht mehr, weil sie, ist also sie regelmäßig wird? einschlafen auf dem Bett tatsächlich, weil sie diesen Text einfach auch, weil es halt immer die 14b ist. Aber sind. der Text ist auch total mit ja, den schlauen Bienen. Und, und Fimpen schläft aber nicht ein. Nein, weil die Geschichte natürlich total packend ist. Ich ja. will auch wissen, was mit den schlauen Bienen ist. So, und dann gehen die Nationalspieler, irgendwann können sie nicht mehr, und gehen völlig ausgelaugt eines Morgens, ihr Trainer, Nationaltrainer liegt noch im Bett, gehen in sein Zimmer und sagen, Trainer, so geht, es geht nicht es, mehr. Wir können nicht mehr. Es geht nicht mehr.
2: Es geht darum, dass uns das Geschichten vorlesen allen ziemlich zum Hals raushängt. Da lesen wir nun Johann jeden Abend diese blöden 14 Bären vor. Das Buch geht mittlerweile schon total aus dem Leim, aber das Resultat ist jedes Mal das Gleiche. Wir schlafen ein und Johann ist hellwach. Kann der Verband nicht mal ein neues Buch kaufen? Naja, ja, das ist natürlich eine Kostenfrage des Ganzen. Das ist ja kein billiges Buch gewesen ist das großartig. Es ist ich so muss toll. den Film sehen. Es ist so toll. Und, und das äh, ist spontan entstanden, ja. aus dem Drehen heraus. Mhm.
1: Und der Ronny Hellström, von dem wir jetzt ja schon gesprochen haben, der spielt natürlich dann auch mit, weil er halt damals der Torwart war, der schwedischen Fußballnationalmannschaft, die sich ja dann erfolgreich qualifiziert hat für DWM 74. Und Ronny Hellström, das ist eigentlich die allerschönste Szene im Film, die spoiler ich jetzt auch einfach mal, weil der schläft im Sitzen ein, als er das Buch vorliest <lacht> und Fimpen, also Johann, wie er mit bürgerlichem Namen, mit Vornamen heißt, legt ihn dann in sein Bett und deckt ihn zu. Und setzt sich dann selbst, weil er natürlich immer noch nicht schlafen kann, quasi vor das Bett und legt Passionsen, während, <lacht> während Ronny Hellström im Kinderbett schnarcht. Und viele, viele Jahre später hat sich Ronny Hellström an diesen Film und an diese besondere Szene erinnern. Bevor du es jetzt gleich auf Start drückst, Sven, hör genau zu, das ist auf Schwedisch. Also ich, ich weiß, dass er darüber redet, aber ich brauche natürlich deine Hilfe, weil du bist es schwedisch und mächtig und ich nicht.
3: Ja, den här gick ja som ein Röhrtrull, die filmen Filmen, die 14 kleine Björner. De, die haben gesagt, den, är ju, vet du vetst, was es war, dass wir versuchen, dass ihn sova, er will ja alle lägen sich auf den Kvällen. Och varje kille im Lager fick du läsa den där, und alle somnade. Ich ja, das war ja den siste, i Raden och fick läsa, och. Scenen där på mig är att jag somnar och att han är med. med. Hur somnade Den här scenen tog vi faktiskt hemma hos buss i hans villa på Stora Essingen. Just den här med filmen och det va. Så att han somnar, Jag somnar och han var vaken så att... Nej det är det jag mest bekänd för i filmen att jag gjorde det.
2: Ja. ja, er hat gesagt, wir haben ja alle der Reihe nach gelesen, ich war der Letzte, der er vorlesen musste und die haben das ja gedreht bei dem Regisseur zu Hause
3: mhm.
2: und er ist dann tatsächlich eingeschlafen und Fimpen blieb dann wach und das ist etwas, was bei ihm natürlich auch in Erinnerung geblieben ist, aber allein das dann beim Regisseur zu Hause zu drehen, das mhm. ist ja auch total lustig. Und was cool ist, dass Ronny Hellström
1: sich quasi an die 14 Bären noch erinnern ja. wollte. Die Jahrzehnte. Ja, genau. mhm. Und er hat dann quasi für diese für diese Dokumentation sich quasi <lacht> nochmal, hat er die ersten Zeilen nochmal rezitiert.
2: Übrigens ist das wie bayerisch, was er spricht. Er kommt nämlich aus Schonen, sagt man, und Schone ah. in Schweden. Das ist so wie, als würdest du mir jetzt niederbayerisch vorspielen. Ah, okay. harter schwer zu verstehen. Ja, ich bin ja eher Göteborger Region, Dann mhm. ist was ganz anderes. Das ist wie äh, Niedersachsen und Bayern. Äh, oh, okay. Das muss man wirklich sagen. Ja,
3: ja hören wir mal. 14, Mobjonal. War jedoch Promener aller Fjotons Mobjonal in Skoggen. Vogel an der Kuggen. Wenn dem bloß das Sogeln steckte, brässer erlangt. Der war gut, da werden alle hoch, und legte mir was
2: Die 14 Bären waren alle gut drauf, gute Freunde, und sie haben ja. miteinander gespielt.
3: Und so schwierig? lief die Geschichte. Der hat
2: das einfach behalten, über so viele
1: Jahrzehnte, weil das einfach so eine tolle Szene ist. Ja. Und es ist, so un es ist so ein ganz unaufgeregter Film. Selbst die, das, die Fußballspiele sind irgendwie unaufgeregt. Und es ist also wirklich kein großes Spektakel und am Ende geht es natürlich darum, dass, dass Fimpen er 6 ist und dass er natürlich eigentlich zur Schule gehen muss und dass er für die Schule mittlerweile dann viel zu müde ist und dass er sich dann irgendwann entscheiden muss. Aber dass er im allerletzten Spiel dann kurz entschlossen doch nochmal zur Nationalmannschaft hinstürzt und der Nationalmannschaft aus dem großen sportlichen Dilemma hilft.
2: Ja, also ich meine die Schweden ich bin da irgendwie gar nicht so erstaunt, dass die es hinkriegen, so eine coole Idee dann auf, auf Finden äh, der
1: Knips. Also ich kann das nur, ihr unter euch, egal ob Mädchen oder Junge, in dem Alter hat und wenn ihr euch irgendwie mal hinsetzt und überlegen wollt, was eigentlich passiert, wenn ein Kleiner bei den Großen mitspielen darf, wenn man diesen Traum mal quasi
2: über 90 Minuten ja. träumen möchte, das lohnt sich unbedingt. Es sind ja nur 10 Millionen, mittlerweile damals 8 Millionen Schweden, aber die haben glaube ich in der Musik sehr viel Cooles gemacht. Also mhm. man nennt ja immer ABBA, aber The Cardigans war auch eine Band, die die Cardigans sind auch Schweden? Ja, aus Schweden natürlich, aus Malmö übrigens. Äh, ja ja, ja. Wo übrigens auch, du bei Ronny Hellström, du hast mir erzählt, dass du was zu Fimpen machen willst, aber mehr habe ich auch echt nicht gewusst, aber ich habe dann mal so ein bisschen bei Ronny Hellström rumgeguckt und muss sagen, das ist so ein Spieler. Ey, der hat irgendwie auch so eine coole äh, Biografie. Wusstest Ein du, Held dass der, dass das der, Slautern?
1: genau, der ist Held von Kaiserslautern. Aber wusste, dass der ist ja nur nach Kaiserslautern gekommen, weil der schon vor der WM 74 den Vertrag ja. unterschrieben hatte. Ja. Sonst hätten die sich den gar nicht leisten können nach seinen Leistungen bei der WM 74.
2: Nein, äh, so ist es. Äh, der Sepp meyer hat auch gesagt, die Deutschen haben ja gegen die Schweden gespielt mhm. 74 und, und Sonny Hellström war überragend mhm. und er gesagt, auf der Linie gab es keinen Besseren zu der Zeit. Strafraumbeherrschung, mh. aber er hat gesagt Wäre das ein Deutscher gewesen, wäre, hätte ich ein Problem bekommen. Hat Sepp Meyer über gesagt? Äh, ihn gesagt, Echt? Ronny Heldström, der ja interessanterweise, sein Vater war selber Fußballer, die waren unten bei Malmö FF, große Mannschaft in Schweden, spielte Papa mhm. und Ronny Auch wollte seinem, Papa. seinem Vater nacheifern. Aber da sagt man ihm, nee, das reicht hier nicht, du bist irgendwie zu schmächtig, das bringt nichts. Mhm. Und dann hat er in anderen Sportarten sich probiert, in Handball, also ne, die Reflexe und die Art des Torwartspiels, war ja schon spektakulär für die 70er Jahre von Ronnie Hellström. und, mhm. das wusste ich nicht, der war auch im Eishockey als Torhüter unterwegs und wurde sogar schwedischer Schülermeister Ach. mit seiner Mannschaft, im Eishockey, Ronnie Hellström. Mhm. und spielte auch bei Hammarby. da kommen wir immer wieder hin, ne? zusammen auch mit Nakas Guglund, über den wir ja bei Fußballer ohne Stimmgabe gesprochen haben und das war einfach so ein, ein toller Typ, der vergöttert wird in Kaiserslautern, also damals auf dem Betzenberg. Die haben ja reihenweise die Bayern als Verlierer vom Platz geschickt. Ronny Hellström, der leider keinen Titel geholt hat in seiner Karriere. Kein einzigen. Zweimal im Pokalfinale mhm. gestanden. Die waren. Die haben ja 5 zu 0 zu Hause gegen Real Madrid gewonnen. Da war er mittendrin. Er war ein riesen Torhüter und ein total bescheidener Die Leute haben ihn geliebt. Mhm. Alle wussten, wo er wohnte. Da in Moorlautern, glaube ich, bei Kaiserslautern. Da wohnte er. Jeder wusste, wo er wohnt. Und er war immer für, für die Fans da. Das haben sie ihm bis heute nicht vergessen. Also ein ganz, ganz großer, der so einen Elfmeter Trick auch hatte. Mhm. Hat viele pariert, ich glaube zwölf. Und indem er, als der Schütze sich da präpariert hat, äh, hat er zu einem Mitspieler geguckt und mit ihm so gesagt, ja, der schießt immer da rein, okay, da rein. Und ist dann in die andere Seite gehüpft. Ja. Mhm. Und hat viel pariert. Und einer, der gekämpft hat, auch nach 1970, da hat er schlecht gehalten gegen Italien bei der Weltmeisterschaft. Die haben 0 zu 1 verloren und afton bladet. Das ist die Bildzeitung von Schweden, schrieb, am Tag nach diesem verlorenen Spiel gegen Italien bei der Weltmeisterschaft mhm. und er war 21 zu dem Zeitpunkt, wir verloren das Spiel wegen zweier Fehler. Das eine war Hellströms Fehler, das Tor, das er zuließ und das andere war die Aufstellung des Keepers. Mhm. Also alles an Schuld wurde auf ihm abgeladen und er hat sich dann zurückgekämpft und insgesamt drei Weltmeisterschaften gespielt und ja, in Kaiserslautern ist er gottgleich. Leider ist er in diesem Jahr äh, an Krebs verstorben. Ja. Anfang Februar. Mhm. Ich glaube, es war ein ganz, ganz toller Typ. Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt. er ist immer wieder zurückgekommen nach Kaiserslautern, hat unter anderem auch Wein aus der Region in Schweden dann vertrieben, arbeitete ja. für den Baumarkt in Schweden als Vertreter und hat sich ein bisschen noch als Torwarttrainer versucht, aber so eine Trainer, große Trainerlaufbahn hat er nicht mehr angesteuert. Mhm. Ronny Hellström. Legende des Fußballs?
1: Bei Ronny Hellström bin ich absolut dafür.
2: Ich habe mir da auch Sachen aus Kaiserslautern angeguckt, aus diesen 70er Jahren mit Ronny Hellström. Der, übrigens, der, die ganzen Fans riefen immer, Ronny, Ronny. Erst wenn er gewunken hat, haben sie aufgehört. Und da hat Ronnie Hellström gesagt, ich habe sie extra lange das skandieren lassen. Und irgendwann habe ich dann meine Hand gehoben. Und das war ein wunderbares Spiel. Wenn wir mal mit Jogo Bonito unterwegs sein sollten, ich würde unbedingt gerne mit dir mal nach Mannheim einfach zur Wiege des deutschen Fußballs irgendwie, gefühlt. ja. ja. Also rund um Waldhof und so, da würde ich gerne mal irgendwie was machen. Mhm. Und auch nach Kaiserslautern, ich will da unbedingt hin. Ja, Kaiserslautern gehe ich mit.
1: Mannheim weiß ich jetzt nicht so, aber kannst mir noch überzeugen. Ja, ja, doch, irgendwie
2: mal auf die Suche gehen. da. Mhm. Ja Sven, also ich bin jetzt ich bin jetzt blank, ich habe nichts mehr. Ich habe eins noch. Ja? Und zwar, wenn du hast du Netflix? Äh, jein. Okay, ja, wie auch immer. Wenn du da aus der Spur eingibst, dann kommst du zu Erik Eric Cantona. Und okay. Den soll es jetzt am Schluss, finde ich, nochmal gehen. Ich meine, Erik Cantona ist mittlerweile Schauspieler und so ein interessanter Typ. Was verbindest du mit ihm? Mit Erik Cantona, den hochgestellten
1: Kragen mhm. natürlich, einen unglaublich stechenden Blick, mhm. kurzgeschorene Haare, mhm. unglaubliche Athletik. Und diesen Kung-Fu-Sprung
2: ins Publikum. Absolut. Mit Eric Cantona verbinde ich mittlerweile auch dieses Lied hier. Er kennt die Stimme? Ich ja, es ist nur noch Liam Gallagher. Oh. Die haben sich ja zerstritten, die Brüder, ja. die kommen ja aus Manchester. Mhm. Und äh, Liam Gallagher hat dieses Lied im Video singen lassen von Eric Cantona, Aha. was sehr pikant ist. Er ist sein Butler in dem Video, also der Liam von Eric Cantona und der Li läuft als König da rum, lässt sich von seinem Butler aus seinem Gut dann rausfahren. Der Song heißt Once, ist auch ziemlich langweilig, aber man muss wissen, dass die Gallagher-Brüder Fans von Manchester City waren, als sie dann Oasis gründeten und es gibt ja kaum eine Mannschaft, die mehr feindlich eingestellt ist zu Manchester United als Manchester City und mhm. damals hatten die Gallagher-Brüder noch überhaupt kein Geld, er arbeitete, also der Liam, in einer Autowaschanlage. Erik Cantona kam dahin und Liam Gallagher ist hingegangen hat den mit einem Eimer Wasser überschüttet, weil er ihn so gehasst hat, weil es ein Echt? Ja, Manchester United-Spieler war. Ja, ernsthaft? Wie über den Kopf oder über den Kopf? Ja, über den Kopf. Auto? Der hat gesagt: Nein. Nee, Ja, das gab es wohl früher häufiger da bei Manchester City. Das ist ja damals ein armer Wie Verein krass gewesen. Ist das denn? Ja, richtig. Ne? Und Cantona, was ist denn hier los? Ne? So, ja, das hat tatsächlich. Und hat er ihn dann gegeben. verprügelt? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall spielte er später bereitwillig in diesem Video mit, was darin mündet eben, dass Eric the King ist. So wird er ja da bei Manchester United immer noch genannt. Oder andere coole Geschichte von, von Liam Gallagher, als ich da rumgedoktert habe. Der ist mal in London, Paul Gascoigne über den Weg gelaufen. Man traf sich in einem Pub und der Gascoigne gab da ein Interview und auf einmal eskalierte die Situation. Dann haben die eine Schlägerei gehabt, die beiden. Und weißt du, was der am Ende gemacht hat? Liam Gallagher hat sich einen Feuerlöscher geschnappt und dann Feuerlöscher auf den Paul Gascoigne gehalten. Nee. Ja, so war das eben. Ja. ja. Aber ich komme zurück zu Erik Cantona. Warum gibt es diese Geschichten nicht mehr? Ich, ja, vielleicht gibt es sie und wir kriegen sie alle Nein, nur nicht gibt's mit. Nicht ich mehr. Find, solche Geschichten gibt es äh, nicht mehr. Das ist schon ein äh, Feuerlöscher, äh, im auf im Feuerlöscher ist einfach. Das ist mal auf jeden Fall ein starkes Argument. Also weißt du, bei Erik Cantona finde ich zwei Sachen wirklich beeindruckend. Nämlich also die fußballerische Tiefe, die er hatte und auch die Tiefe als Schauspieler. Ich hole jetzt echt ein bisschen aus Erik Cantona von A.G. Auxerre, der wird unter Giroud natürlich auch trainiert haben. Giroux war ja 44 Jahre Der war Trainer. immer da, ja. Wir müssten mal über solche Dinos auch mal was machen. Über Giroud? Ja, oder wie, weißt du? Ich hm. bin jetzt auch bei Frank Schmidt in Einfach Fußball, der seit 2007 Heidenheim, ja. Heidenheim trainiert. Irgendwie so Dinos können wir auch mal machen. Eric Cantona wurde aber nicht wirklich glücklich in Frankreich mit Olympique Marseille, ist er Meister geworden, aber der hat sich auch in der französischen Nationalmannschaft mit Émile Jacquet angelegt und irgendwie, also in Frankreich war sein Weg zu Ende und so ging er auf die Insel erst zu Leeds United, da wurde er englischer Meister und dann wechselte Leeds er. Leeds ist der Meister geworden? Ja, der geworden? ist Meister geworden mit Leeds. Ach, da mhm. wow. ja. habe auch eine Lücke. Ja, und dann ist er zu Manchester United, da ist er, glaube ich, viermal Meister geworden. Das war eine, und das Double holte er. Das Triple, als Manchester United gegen die Bayern gewonnen hat, das hat er nicht mehr erlebt, weil er da selbst gewählt seine Karriere beendet hat mit 31 Jahren. Okay, das heißt, wir reden also über die frühen, mittleren und. Ja, ja die 90er, 90er Jahre. Halt. Die 90er Jahre. Und genau, das Triple hat er verpasst. Und das ist so interessant, wenn du die Interviews anguckst mit Erik Cantona, der, man müsste ja meinen, ja, ja stimmt, das habe ich verpasst und warum habe ich nur so früh aufgehört, sonst hätte ich die Champions League nochmal gewonnen. Der guckt überhaupt nicht zurück. Der wurde auch mal gefragt, ja, was ist dir wert, dass du vielleicht jetzt in die Hall of Fame der ausländischen Spieler in der Premier League kommst? Er hat gesagt, du bist mir völlig Wumpe. Ich gucke nach vorne. Ich bin jetzt Schauspieler. Aber er war damals natürlich auch Fußballer. Und beides zusammen kommt an einer Stelle, die wirklich interessant ist bei einem Film, den ich dir nur empfehle. Ich glaube, der ist bei Amazon zu sehen. Looking for Eric. Looking ja. for Eric ist ein toller Film. Da geht es um ihn mit seiner Karriere. Die wird auch so ein bisschen nacherzählt mit tollen Touren, die er ja unten anderem geschossen hat. Und erzählt wird die Geschichte vom Postboten Eric, der sein Leben gerät völlig aus den Fugen. Mit der Frau ist Schluss. Er wohnt wirklich in bizarren Verhältnissen. Als Briefträger, sein Job kriegt er nicht mehr auf die Reihe. Der wirft gar nicht mehr die Briefe ein und seine Freunde wollen ihm helfen. Und in einem Drogenrausch begegnet er auf einmal seinem Idol, weil das ist das Ding, Manchester United ist für diesen Briefträger das Ein und Alles und auf einmal in diesem Film erscheint für ihn Eric Cantona und der kommt natürlich im Film dann als Schauspieler zur Geltung, er spielt da großartig und dieser Fan unterhält sich mit Eric Cantona über seine Heldentaten, also die von Cantona bei Manchester mhm. United und sagt ja, das Tor, das Tor war das das Größte, das das Größte. Und ich finde, es gibt so einen Dialog, den lasse ich jetzt beim Englischen einfach stehen. Ich hoffe, ihr versteht das alle. Da geht es um die Frage, war ich das Tor, was du geschossen hast oder ein Tor, das wichtigste und Schönste, was du je erlebt hast? Und Cantona wäre nicht Cantona, wenn er sagen würde, nein, es war was ganz anderes.
0: All right, sweetest moment ever.
2: It wasn't a goal.
0: got be a goal, Eric. Come on. Last minute, FA Cup final against Liverpool, Beckham takes a corner, the goalie runs out, he punches it away, it It's your chest, it it's the floor on its way up, BAM! You smack it right in the net!
3: No. It was a pass.
0: A pass? I yeah. oh, my God. To Irwin, against Spurs, YES! <laughs> Beautiful!
3: I know how clever he was, left, right footed. Ich in so gift. teammates
2: Das ist finde ich eine sehr berührende Szene, weil dieser kleine Eric, der Fan, glaubt, es, es, muss der ein Moment. Sein, ja? es muss ein Tor sein. Er sagt, nein, es war ein Pass auf mein Team, Ein realer Pass. Mhm. Den gab es bei einem 4-1-Sieg zu, zu Hause gegen Tottenham Hotspur. Und es war der Pass, der zum 2 zu 0 führte. So mhm. aus dem Fußgelenk. Ein irrsinniger Pass. Und das war der große Moment. Und dann sagt er ja, du hast deinen Freund immer zu vertrauen. Deinen Mitspielern. Mhm. Ja. So, wenn wir das nicht mehr machen, unseren Mitspielern oder Freunden vertrauen, dann sind wir verloren. Ja. Und ich finde, da steckt schon sehr viel drin. Looking for Eric. Ja. Eric Cantona hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Der auch dann sagte, den Kung-Fu-Tritt hast du erwähnt. Er wurde ja dann acht Monate gesperrt für alles. Und er sagte ja, ich bereue nur, dass ich nicht noch fest dazu getreten habe. Der hat ja ihn beleidigt, Hitlergruß gezeigt. Und er sagte, irgendwann ist bei der mir... Zuschauer. Der Zuschauer ist bei mir dann äh, vorbei gewesen und der, den hat es dann erwischt und äh, dann war es das Ende seiner Karriere und dann gab es noch eine Pressekonferenz, auf der er, also die ganze Vöhrte hat sich abgearbeitet, an dem, was er da gesagt Er sagte nämlich, als er ging und Riesenaufregung war, die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Wasser geworfen werden. Und das ist natürlich eine Aussage, da kann man wahnsinnig viel reininterpretieren und ja. später sagt er einmal, ich guckte aus dem Fenster und sah dann Fischkutter und deswegen habe ich das so gesagt und, <lacht> und eigentlich war es <lacht> aber er spielt vielleicht auch damit, ich glaube, das ist ein Mann mit wahnsinnig viel Tiefgang, der lebt mittlerweile mit seiner Frau in Lissabon, Aha. Portugal und ist Schauspieler und lebt davon und ich finde, er ist ein toller Schauspieler Ja, also, also ich er, werde
1: mir das jetzt mal angucken, was, yeah, du, looking hier, for Eric. was mhm. du hier so erzählt hast, ob, ja. das, ob das alles auch so dem entspricht, wie du das dargestellt hast Sven es ist so. Ja. Es ist ganz genau so. Aber man kann ja festhalten, der Erik Cantona, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, zur nächsten Folge von Giogo Bonito, weil für heute sind wir ja am Ende angekommen. Tatsächlich, ne? Ja. Ja. Also der Erik Cantona, als der ganz unten angekommen war, nach diesem Tritt, hat er trotzdem noch Ideen gehabt, wie das Leben weitergeht. Also sein Leben.
2: Hundertprozentig. Es war nicht mehr seine Leidenschaft. Fußball war nicht mehr, es war das Ding, bis dahin hat er alles gegeben mhm. und er sagt... Was ihn immer noch anspornt, ist Manchester United, Working Class, Fußballer. Also das war interessant, auch in einem Interview hat er gesagt, es gibt ganz viele im Fußballbusiness, die eigentlich gar nicht in den Fußball gehören. Aber es ist ein Working Class Sport und das sind eben auch die Fußballer, die zwar irgendwann viel Geld verdienen, aber eigentlich sind das alles einfache Jungs und er wünscht sich, dass das so bleibt. Mittlerweile ist er in der Hochkultur und da sehr erfolgreich. Er folgt seinen Leidenschaften. Fußball war eine davon.
1: Ja. Wir beschäftigen uns beim nächsten Mal, Sven, mit... Spielern und Vereinen, die ganz unten angekommen sind. Also für die irgendwie die Träume dann irgendwann noch ausgeträumt gewesen sind oh. und die vermutlich auch nicht mehr zurückkommen werden. Ja. Ne? Stichwort hier zum Beispiel Alemannia Aachen, mhm. Spielvereinigung Ertenschwick. Ja. der SV Sodingen. Ja. Also da gibt es ja eine
2: ganze Reihe von Jetzt Fußballvereinen. Sind wir im Fußball Westen unterwegs, aber da gibt es ja auch Im Süden, andere Beispiele. Ja, gibt natürlich auch genügend Beispiele. Willst du mal über Vormatia Worms sprechen?
1: Da war ich sogar schon mal im Stadion. Ja, weiß ich da. doch. Und, äh, oder den SSV Ulm. Mhm. Ja, also da gibt es schon auch noch Hamburger SV. Mhm. Hm. Da muss man ja auch fast dazuzählen. Ja, leider. ne Irgendwie. Also da gibt es eine
2: ganze... Der Titel ist ganz unten? Ganz unten. Also wie Günther Wallraff seiner Zeit. Ja, genau. Ganz unten. Ganz also unten, was, was, was
1: eigentlich passiert, wenn, wenn, wenn quasi alle Träume
2: zerplatzt sind, was dann bleibt? Wenn alle Träume zerplatzt sind, sitzt du irgendwann am Frühstückstisch von Burka Tupo und sprichst über Fußball. Nein, Quatsch. Nein, lieber Burkhard. Ja, das ist jetzt kein versöhnliches Ende, Sven. Ja, aber ein bisschen Spannung ja, muss Es gibt immer ein bisschen Mühe. Das war der Kantonar-Moment in, in, in diesem Podcast. Ja, das war der Kung-Fu-Trick. Ja, und jetzt ist vorbei für heute. <lacht> Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Lieber Burkhard, weil du ja ein immer besserer Moderator wirst, was hast du jetzt am Ende zu sagen? Info at jogo-bonito.de
1: Liebe Leute, wenn ihr Ideen habt, was Sven und ich noch zu lernen haben und worüber wir noch zu reden haben, dann schreibt uns. Oder wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was wir hätten besser machen können. Oder wenn ihr was festgestellt habt, was vielleicht nicht 100 Ich fühle mich jetzt wie Ronnie Hellström hier. <lacht> ...was nicht 100 den Fakten entspricht. Also gerade, es hört also bei, ja, bei Sven genau rein. Es Bären. waren 14
2: Bären, Sven. 14 Bären. Und ja, es die waren. springen was Gatter, ich peng gleich ein.
1: Ja, Also, liebe Freunde von Jogo Bonito, wenn all das euch irgendwie mmh. auffühlt, und ihren Computer besitzt und eine E-Mail-Adresse, dann schreibt an info.jogo-bonito.de.
2: Bist du fertig, De. Ja. Ja, wie Astro TV. Macht's hier. Gut. Legst du hier meine Karten, meine Passionsen oder was? Ja, also liebe Leute, macht's gut. Äh, tschüss sagen, Burkhard Hupe. Ja, und Sven Pistor zum Glück.
0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.